0: Herzlich willkommen zurück beim Gamelab-Podcast. David und ich machen heute einen kleinen Ausblick auf 2020, beziehungsweise die Spiele, auf die wir uns am meisten freuen, die auf unseren meist erwarteten Listen stehen und gucken mal, ob wir da ein paar Überschneidungen haben oder was uns alles so Schönes erwartet.
1: Genau. Und ähm, ja, wir haben, glaube ich, insgesamt 20 Spiele mal auf der Liste, die wir kurz ansprechen wollen. Ähm, als erstes eins, dass wir, dass wir beide, glaube ich, ziemlich weit oben auf der Liste haben, ähm, Cyberpunk 2077. Ähm, Was leider wahrscheinlich grade, auch ziemlich viele
0: andere auch ja. auf der Liste hatten und sich gerade so ein bisschen ärgern.
1: <lacht> genau, Es ist leider gerade auf September verschoben worden, aber eigentlich finde ich es gut, weil ähm, lieber lieber mal verschieben und dann ein richtig geiles Spiel rausbringen, als da irgendwie nachher dauernd nachpatchen müssen, ne?
0: Ich meine, sie haben ja auch damals bei The Witcher 3 das Spiel erst um vier und dann nochmal um fünf Monate verschoben und weil die einfach so gute Qualität abliefern, war damals und ist auch, glaube ich, jetzt niemand so wirklich richtig sauer. Klar, für die Leute, die halt so wenig Urlaubstage im Jahr haben und die sich so an einem Stück reinversinken wollen, dass sie sie vielleicht jetzt schon reservieren mussten bei ihrem Chef oder so, für die ist es natürlich doof, wenn die dann jetzt merken, so, oh shit, da hatte ich mir extra Urlaub genommen, und das kann ich da nicht spielen, klar. In dem Fall, das ist natürlich ein bisschen bedauerlich. Andererseits, ich glaube, die meisten Leute sind ziemlich d'accord, dass mehr Zeit, um ein Spiel zu polischen, auf jeden Fall eine gute Entscheidung ist. Auch wenn das trotzdem die Developer wahrscheinlich immer noch Mega-Crunch bedeuten wird, was eigentlich, naja, bei CD Project Red ja so eine der wenigen Sachen ist, die, finde ich, kritisierenswert wären, auf jeden Fall. Ich meine, die machen tolle Spiele, keine Frage, aber die Mitarbeiter sollten darunter eigentlich nicht leiden müssen. Aber, hm.
1: Klar, aber ich meine ähm das ist halt, irgendwann muss das Spiel halt raus. Ne? Ja. Äh, eigentlich hätten die ja genug Geld, um noch mehr länger zu warten, sage ich mal, aber irgendwann ist der Hype halt auch wieder weg. Die haben jetzt halt schon sehr früh sehr viel angekündigt. Ja. Ne? Und ähm, ich sage mal, jetzt einen, ja, ist fast ein halbes Jahr, ne? zwischen Viertel und einem halben Jahr verschieben, das geht noch, aber hm. nochmal verschieben wird dann wahrscheinlich irgendwann schwierig. Dann müssen wir dann, dann irgendwie äh, nochmal einen einen äh, coolen Schauspieler rausbringen, der, der, der <lacht> spielt oder sowas noch <lacht> Nochmal
0: einen, der gibt. so eine breathtaking <lacht> präsentation da raushaut. Genau.
1: Ach Keanu, ja, ist also auf jeden Fall. Fall, ich finde es vom Setting ist halt, ist halt was, was äh, so, Cyberpunk-Settings, die, ähm, die finde ich halt sowieso sehr, immer sehr, sehr geil. Und ähm, ja, äh, eben, was wir bisher von CD Projekt Welt gesehen haben, war halt auch eigentlich, ähm, Schon sehr, sehr schön immer.
0: <lacht> und ich denke, die stecken ihre Ambitionen auch nicht wirklich tiefer ab diesmal. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wird diesmal eher noch komplexer, auch von den ganzen narrativen Möglichkeiten, die man hat. Ich meine, du hast diesmal sogar eine Character Creation und egal welches Geschlecht oder wie auch immer du aussiehst, du das so konfigurierst. Trotzdem ist halt jeder Teil deines Charakters, jeder Story-Knoten halt komplett gevoiced. Und das alleine ist ja schon echt cool, aber da, da soll ja wohl so viel gehen an, an Branching-Storylines und so, dass ich echt mal gespannt bin, was da jetzt, ob das wirklich so ihr, wie sie selber, ein Crowning-Achievement werden kann. Also ich hoffe es natürlich auch für die und für uns als Spieler. Und ich meine bisher, ich meine, das ist jetzt so total der Industry-Darling, ne? also... Ja. CD Projekt Direct kann ja irgendwie fast keinem was leiden. und ich bin mal vor allen Dingen aber auch sehr gespannt, wie sie das Thema Multiplayer und weise Monetarisierung, wie sie es genannt haben jetzt in den Vorab-Interviews, wie sich das bei ihnen gestaltet, Also aber das gibt dann sicherlich einiges an nettem Diskussionsvorteil, erstmal kommt ja nur der Story-Modus, soweit ich weiß. Und dann ähm, sehen sie mal weiter. Aber wenn sie sowas zum Beispiel machen, wie, sie, wie Ubisoft das bei Watch Dogs gemacht hat, dann fände ich das schon sehr geil. Also ähm, für die, denen das jetzt gar nicht sagt, bei Watch Dogs gab es ja so einen Multiplayer. Also das Ganze spielt ja in so einer Hackerwelt auch. Ja, es erinnert vielleicht sogar hier und da fast ein bisschen an Cyberpunk 2077. Und da gab es halt so ein paar dezente Multiplayer-Features. Warum sage ich dezent? Weil man nicht wirklich mit anderen gejoint wird, sondern man kann halt so halb unsichtbar in das Game von jemand, in dem Game von jemand anders joinen, wird dann seamlessly hinzugeladen, ohne, ohne dass der andere merkt, es passiert gerade was. Und du kannst den anderen äh, dann auch so ausspionieren und dadurch halt Punkte sammeln und kleine Quests abschließen. Und der merkt es halt erst manchmal, während er gerade selber sein Zeug am Spielen ist. Oh shit, hier ist jemand anders, der versucht mich zu hacken. Da ist ein anderer Spieler. Oh oh, da muss ich dem jetzt irgendwie wohl mal auf die Schliche kommen. Und das schafft irgendwie eine ganz coole, spannende Dynamik. Ähnlich auch wie ein bisschen in dem Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer, wo du halt nie wusstest, weil, wo halt alle Spieler aussehen wie NPCs. Und du das halt auch nutzen musst, um dich an dein Ziel, was ein anderer Spieler ist, anzuschleichen und der halt nie weiß, ist es gerade ein NPC, der einfach langsam da langläuft oder ist es ein Spieler, der einfach sich clever als NPC tarnt und mich gleich absticht. Ja, Also also wirklich, also es gibt, finde ich, bei Ubisoft in der Vergangenheit schon ganz viele coole Ideen für Multiplayer. Und wenn CD Projekt so dem ihren eigenen Anstrich äh, geben können und da äh, vielleicht auch was in der Art zu machen, dann fände ich das schon extrem cool. Schauen wir mal.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall nicht, nicht interessant an. Gleichzeitig äh, ein echter Multiplayer, wenn du wirklich zusammen Missionen machen kannst, wäre so einem Setting halt auch schon geil. Ne? Also, das das
0: auch, ja. Das ist ja was, was ich mir sowieso immer am allermeisten wünsche und wo ich ja auch ich persönlich oft verschenktes Potenzial sehe. Auch gerade bei so Sachen wie GTA 5, weißt du, dann kannst du schon drei verschiedene Charaktere spielen, aber der Multiplayer... Äh, Koop-Modus beschränkt sich halt ausschließlich auf so tatsächlich nur reine Online-Multiplayer-Missionen. Und das hat mich halt damals total frustriert irgendwie, weil ich dachte so, boah, endlich mal ein GTA, wo du in dieser riesigen, komplexen Welt zusammen kooperativ die ganze Story durchspielen kannst. Äh, nö. Und dass das halt irgendwie aber auch nie so als Chance mal gesehen wird, in großen AAA-Titeln zu sagen, nein, wir machen einfach einen geilen Koop. Dass es immer erst so kleine Indie-Titel braucht wie A Way Out, die halt aber dann auch nur als Koop-Spiel spielbar sind, ist fast ein bisschen schade. Es gibt irgendwie so wenig Mittelwege, wo wo, ne, wo, man sieht, wo man dann sagen würde, hey, du hast hier eine epische Story und die kannst du einfach zu zweit durchspielen. Warum nicht? Ja. Also, ich müsste nicht mal den Main-Character spielen. Mir würde es ja auch reichen, wenn ich irgendeinen Sidekick spiele, der auch hier und da ein paar coole Sachen machen kann. Aber einfach, weil ich so viele Leute habe, mit denen ich echt gerne Sachen zusammen kooperativ spiele oder spielen würde, aber das Material dafür ist einfach, äh, ähm, bleibt einfach zu Großteilen aus. oft Ja.
1: ja. Ja. Naja, wir werden sehen. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt und ähm, mir wäre es auch egal, wenn es nicht mehr September klappt, sondern irgendwie an Weihnachten dann da ist. Es ist auch okay. Ich ja. habe kein Problem, auf solche Sachen zu warten. Solange es jeden nicht Fall so wird
0: wie mit The Last Guardian, das ja halt einfach neun Jahre lang in der Entwicklung war und dann wirklich ein bisschen Probleme damit hatte, dass die Popularität dann schon ziemlich zurückgegangen ist. Ich glaube, die Leute, die lange darauf gewartet haben, die sich auch riesig darauf gefreut haben, so wie ich, die wurden auch nicht enttäuscht. Die Steuerung war halt super clunky und die AI hat am Anfang ein bisschen rumgesponnen vor den neueren Patches dann, aber ähm, die Wartezeit hat, ich will nur sagen, die Wartezeit kann sich schon lohnen, aber man sollte es echt nicht überreizen, vor allen Dingen nicht bei so einer großen Marke. Aber weißt du, im Endeffekt trotzdem lieber ein Qualitätsprodukt als ein und fertiges Game. Wie war ja. das noch? Wer, wer hatte diesen Quote gebracht? Ein, 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 ähm, ein verzögertes Spiel ist eventuell gut und ein gerushtes Spiel ist auf jeden Fall immer scheiße. <lacht> Okay. Ich weiß gerade nicht mehr, woher der Quote kommt, aber ah, das stimmt ich mein, doch. Das, die Frage das ist immer, man, wie,
1: wie man sowas rausbringt. Das sieht man, finde ich, auch beim Early Access. Ne? Wenn, da, wenn da Spiele rauskommen, die haben manchmal einfach so ein gutes Core-Gameplay, dass alles andere außenrum nicht so wichtig ist. Ne? Und ähm, dann kann man das auch später nachliefern. Aber klar, ähm, grundsätzlich äh, grundsätzlich, das als fertiges Spiel zu, dann zu verkaufen, ist immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja. So, dann hattest du noch auf deiner Liste Kerbal Space Program 2. Ich genau. habe ja
1: den Einser noch gar nicht gespielt. Was ist das so für ein Ding? Ähm, Kerbal Space Program ist die äh, physikalisch genaue Simulation eines Weltraumprogramms. Ähm, das heißt, du baust effektiv auf einem Planeten, der Kerbal heißt, nicht auf der Erde, sondern auf dem Kerbal-Planeten, ähm, mit so kleinen, netten... Ähm, Kerbals, neben die Einwohner, die sehen ein bisschen Ach, aus diese wie diese grünen die, wie Aliens
0: mit den drei Augen? Ist das, so ein Bild habe ich gerade vor Augen, ist das nee, das? Nee, die ja. sehen
1: ein bisschen aus wie die Minions, haben aber schon zwei Augen, aber schon so kle klein und gelb eher. Oder du hast, nee, grün, grün, ja. grün... Können sie auch sein. Ich glaube, die können sogar verschiedene Farben haben. Ich habe schon lange nicht okay. mehr gespielt, eigentlich sind sie grün, ja. Sind auf jeden Fall okay, also das
0: Design nicht. ist eher so ein bisschen cute, aber genau. ist es ist trotzdem, wie, wie, wie verhält sich das dann mit dem Balancing von dem Realismus, was du jetzt gerade zu Anfang
1: meinst? Es ist halt, es ist halt saurealistisch, wenn du, ähm, wenn du das ich weiß gar nicht, ob es einen einfachen Modus gibt, noch irgendwie, aber du baust halt deine Raketen zusammen und dann schießt die in die Luft und wenn die nicht richtig äh, gebalanced sind, dann brechen die halt mitten auseinander. Ne? Und mhm. wenn du die dann irgendwie deine Raumkapsel im, im Orbit hast, dann kannst du auch nur wieder landen, wenn du zum richtigen Zeitpunkt deine, ähm, deine äh, Düse zündest und sowas. Und dann gibt es halt wirklich, also die ganzen, die ganzen Fachbegriffe sind drin, irgendwie Periapsis und Apostasis und was weiß ich was. Und äh, da musst du auch wirklich drauf achten. Ja? Du musst, du musst wirklich, sein. also wenn du Space, wenn du Kerbel spielst, dann bist du wirklich so fit, nach kurzer Zeit in diesen Spezialsachen, das ist wirklich. Du merkst halt genau das, was jetzt bei, bei ich glaube eines der, der letzten Launches von diesem ähm, SLS Launch System ähm, von der von der NASA, äh, wo sie halt irgendwie oder von Boeing für die NASA, wo sie halt zum falschen Zeitpunkt gezündet haben und das Ding ist halt einfach nicht hoch genug geflogen. Deswegen, so ist es halt. Ne? Das ist wirklich ganz krass. Und im mhm. Zweier ähm, wollen sie es halt jetzt noch ein bisschen verfeinern, gleichzeitig aber auch ähm, weg von diesem einen Planeten. Also momentan bist du am, am Planeten, kannst auch zum Mond fliegen, Mondstationen irgendwie ein bisschen basteln.
0: Okay, also und, deine Aufgabe ist quasi einfach von dem einen Planeten überhaupt
1: wegzukommen nee, deine, deine Aufgabe ist, äh, Raumschiffe zu bauen und was weiß ich was. Du kannst auch Raumstationen bauen, du kannst alles machen bisher, was halt wenn mal, finanziell möglich ist. Du kriegst Du irgendwie noch noch Sponsoring, kannst, glaube ich, auch im, im Modus ohne Finanzen spielen, also ähm, unendlich Geld haben, aber die die technische Herausforderung ist eigentlich, deine Rakete ins Orbit zu bringen und äh, wieder deine Leute zurückzubringen, sicher. Und mhm. in, in Zweier geht es halt auch an andere Planeten. Ne? Da kannst du dann zum Mars fliegen oder eventuell noch weiter, ne? ähm, je nachdem. Und es wird halt auch so sein, dass ein Flug zum Mars sehr lange dauert. Ne? Das ist einfach, ne? da musst du halt alles mögliche andere beachten wieder und ähm, das, ist, das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig sein für eine ähm, sehr technisch korrekte Simulation.
0: Ja, klingt ganz cool. Vor allen Dingen gerade für Fans von so Aufbauspielen. Ich meine, du bist auch jemand, der so Sachen wie Satisfactory und so total gerne spielt. Ein Kumpel von mir auch. Ich persönlich ja nur so mal am Rande, mal so zum Angucken, aber ich glaube, wer sowas, wer sowas gern mag, der, der wird da auf jeden Fall hier gut bedient. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Mhm. Ja, was ich mir jetzt noch äh, aufgeschrieben hatte, das ist jetzt eigentlich bereits seit einer Weile im Early Access oder so im Beta-Launch auf der PlayStation 4 für VR verfügbar. Das nennt sich Dreams. Bisher gibt es da, also es ist von Media Molecule, die, die haben ja schon viele coole, kleine, cutesy äh, Games gemacht. Von denen kommt ja auch Little Big Planet, diese mhm. Reihe. Und mit Dreams hatten sie sich eigentlich überlegt, wie können wir denn also um das vielleicht mal kurz zu kontextualisieren, Big Planet, wem das jetzt gar nicht sagt, ähm, ist vor allen Dingen auch dadurch populär geworden, dass es einen sehr zugänglichen Level-Editor geboten hat, mit dem quasi jeder User einfach echt schöne Level aus so verschiedenen Bastel-Optik-Elementen zusammenstellen konnte. Und was manche Leute damit gemacht haben, ist ähnlich überraschend kreativ wie bei Minecraft, Ja, was die Leute mit diesen Systemen anstellen und teilweise ganz andere Spiele nur durch mit diesem Editor draus bauen war echt schon fantastisch. Und die haben sich dann überlegt, wie können wir denn ähm, diese Art von Creator-Tool auf das nächste Level bringen? Und rausgekommen ist Dreams. Erstmal nur als Editor. Und jetzt, warum ich es auf meiner Liste habe, weil eben in dieser Engine, die sie schon als Tool für alle User bereitgestellt haben im Early Access, sie damit selber ein VR-Game gebaut haben, von dem ich mir hoffentlich auch viele magische Momente und einfach so ein nettes Exploration-Game erhoffe. Und das Tolle eigentlich an ihrer Engine, die sie gebaut haben, es ist so im Prinzip so ein bisschen was, was das ähm, mischt, die coole Art von Lighting-Funktionalität der, äh, äh, Lighting der Unreal Engine mhm. mit einer krassen optimierten Performance, wie man das bei ZBrush kennt. Ja, also um das vielleicht mal so ein bisschen in, zu erklären. Du kannst aber, aber Millionen Polygone in einer Szene haben und das auf dieser, sage ich jetzt mal doch recht alten Hardware der PS4 ohne dass es auch nur einen kleinsten Frame-Einbruch gibt. Die haben da so eine großartige Engine selbst geschrieben, die dermaßen performant ist, dass du die komplexesten Modelings ähm, machen kannst, ähm, was dir nur einfällt. Und, ähm, und, trotzdem, ja, und trotzdem kackt die Engine nicht ab. Es, es, es ruckelt nicht. Es ist eigentlich die ganze Zeit super performant. Und ja, du kannst eigentlich in 3D modeln, worauf du Bock hast. Cool. Einfach so? Und dann auch bemalen und, all, und, und, und so. du kannst sogar das Licht malen, ja, also deren Philosophie ist eigentlich, man muss alles so einfach wie möglich mit dem VR-Brush malen können, ob das Geometrie ist, ob das Licht ist, ob das Oberflächen sind und es muss eigentlich, und es darf dich nichts künstlerisch beschränken, ja. Wenn du halt eine Million Objekte mit je eine Million Polygonen in der Szene haben willst, dann musst du das halt machen können, weil sie sagen, das beschränkt sonst die Creator und da müssen wir da praktische Lösungen für finden. Und äh, das Krasse dabei ist, ist, ähm, also was eigentlich das coole Achievement ist an dieser technischen Lösung ist, wie ich finde, wie diese Objekte abgespeichert werden. Also für die Technik-Nerds, die das halt wirklich interessiert, äh, kann man da, da glaube ich, ein paar tolle Sachen auf, deren, auf, auf der Seite von Media Molec Molecule mal nachlesen. Aber das Grundkonzept ist einfach, die speichern die 3D-Modelle nicht wirklich als 3D-Modelle ab, sondern als eine History von Editing-Schritten. Ja, okay. Also du hast erst einen Cube und aus dem Cube wird dann was rausgeschnitten und dann wird der subdivided und dann wird da was rausgezogen und so weiter, aber dadurch, dass sie halt alle diese Editing-Schritte speichern und das Objekt halt ständig zur Laufzeit sozusagen bloß aus diesen Schritten geladen wird, ist es anscheinend wesentlich performanter als ein Voxel oder, oder ein Mesh-System. Es sind sozusagen nachher trotzdem Meshes, aber es ist einfach anders abgespeichert und dadurch wird es halt super schnell. Und ich, ich kann nicht genau sagen, wie das funktioniert, aber das ist wohl der Grund, warum es so funktioniert. Und äh, das ist einfach total geil. Ja. Also ne, wie ich finde, ein sehr, sehr großer Schritt in der 3D-Live-3D-Industrie, äh, wo man echt mal gucken sollte, ähm, was, was, was kann das so die nächsten Jahre für Auswirkungen haben auf die Industrie. Wer nutzt das noch? Wie kann man das noch weiter weitertreiben? Äh, das
1: hört sich halt ja. vor allem für, für VR einfach äh, sehr geil an. Ich meine, diese ähm, ja. Google, wie heißt Paint paint brush irgendwas. Ja, der Google-Paint-Brush. Genau, ja, der, der ist ja auch einfach beliebt, obwohl der eigentlich nicht, äh, also der hat ja nicht viel Inhalt, du, du malst halt ein bisschen deine deine Dinger, du, äh, du, du, du sculptest halt so ein bisschen. ne? Mhm. Du hast vorhin gemeint, irgendwas ist wie die Unreal Engine oder ist es die Unreal Engine? Nein, ich
0: meinte einfach so, weil ich finde, wenn man, also wenn ich aktuell auch mit Kollegen meine, welche Projekte mache in verschiedenen Game Engines, ja. ich finde einfach immer, dass das schönste Lighting out of the box die Unreal Engine hergibt. Mhm. Also du machst halt irgendwo mal ein Licht hin und da machst du noch ein Objekt hin und dann ähm, lässt du es gar nicht erst baken, sondern lässt es einfach, also es frisst natürlich super viel Leistung, ja. Aber die das, live, das dynamische Live-Licht, äh, gerade wie es sich auch mit so ein bisschen Nebel und volumetrischem Licht verhält, ist einfach so dermaßen gut ja. in der Unreal Engine. Aber es kostet halt super viel Performance. Aber es sieht halt echt schick aus, wie man das Und in, in Unity, musst du zum Beispiel Ewigkeiten rumbasteln, bis du die gleiche Art von Lichtqualität simuliert bekommst. Ja. Ich habe das mehr oder weniger als Analogie kurz angesprochen, um zu sagen, es sieht so schick aus wie Licht in der Unreal Engine. Es ist aber mehr oder weniger quasi einfach nur reingemalt in die Szene. Ja. Und dadurch, dass du dieses Licht so reinmalst in die Szene, wirkt es auch nochmal so ein bisschen, aber sowohl abstrakter als auch irgendwie atmosphärischer, also schwer zu erklären. Also wer Spaß dran hat, das mal auszuprobieren und schon ein PlayStation VR Headset zu Hause hat, dem kann ich nur empfehlen, sich das kostet ja, ist ja jetzt auch nicht so teuer, sich diesen Dreams Editor mal zu holen und dann mal gucken, was da jetzt in Kürze dieses Jahr als Game auch dafür rauskommt. Ich glaube, lange ist es nicht mehr. Das genaue Datum habe ich gerade nicht, aber kommt auf jeden Fall dieses Jahr.
1: Cool. Ja, das ist äh, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, auch eben mit der mit der Implikation, ähm, dass man da auch mal zuerst selber machen kann als als Vorschau und dann wird im Hintergrund gebastelt. Das ist eigentlich ein cooler, cooler Ansatz. Hm. Um, genau. Ja, auf meiner Liste das nächste ist das Journey to the Savage Planet. Das ähm, <lacht> sieht auf den ersten Blick so ein bisschen wie wie No Man's Sky aus. Du landest halt auf einem fremden Planeten hochlandest, wenn ich es richtig äh, sehe ähm, und äh, das ist ein bisschen halt Alien Alien Planet ähm, explorativ auf jeden Fall ne? du mhm. ähm, musst dich halt da irgendwie musst überleben, musst deine, deine Sachen aufbauen ähm, aber das Ganze mit einem mit großen Schuss Humor, und das finde ich halt immer eigentlich eine schöne Kombination, also alles was Weltraum ist, da bin ich sowieso meistens irgendwie dabei Hast, ja.
0: du, die Outer, hast du die Outer Wilds jetzt eigentlich schon gekauft?
1: Nee, habe ich noch nicht
0: ich glaube, das wird voll dein Ding ja. sein. Also, gerade wenn du, so wie du das jetzt gerade pitchst, das ist so das und noch einiges mehr ist so gerade mein Erlebnis. Bin noch nicht ganz damit durch. Ja. Vielleicht mache ich dazu nächste Woche dann mal im Podcast hier ein Kurzreview. Ja. Aber ich werde es so spoilerfrei wie möglich halten. Denn das ist echt ein Spiel, was davon lebt, erlebt zu werden. Okay. Das ist jetzt nicht so und es ist noch wesentlich krasser als bei Death Stranding, glaube ich. Also, weil du halt so viel als Spieler dem Game halt so viel beiträgst durch deine eigenen. Erkenntnisse und Kombinationen und, und, und wie du halt versuchst dir zu überlegen, was ist hier eigentlich los in dieser Welt. Und die Welt, in der es spielt, ist halt eben auch so ein kleines Sonnensystem, in dem du halt selber mit deinem Schiff äh, rumfliegst und kannst auch überall landen und gucken. Also es ist genau das, was ich mir eigentlich gehofft hatte von einem Spiel wie No Man's Sky. Und ähm, das, dieses Spiel ist dann da doch aber eher so eine Grindy-Beschäftigungstherapie. Jetzt mittlerweile natürlich mit den ganzen Updates auch echten umfangreiches Teil geworden, aber ich persönlich stehe halt vielmehr auf so kuratierte, überschaubare Erlebnisse, die du halt auch gar nicht unendlich spielen kannst und vielleicht auch gar nicht unendlich spielen willst. Mhm. Und ich denke, dafür ist es, ein, ist es ein sehr, 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 sehr respektables Framework zum jetzigen Zeitpunkt und mal gucken, wie ich es finde, wenn ich damit ganz fertig bin. Ich aber das ist hier und das und das hier Journey to the Savage Planet. Es ist eher so ein bisschen Survival Game mit, mit Humor quasi auch in so einer leicht stilisierten Welt. Ja,
1: so habe ich es verstanden. Also ich, ich weiß gar nicht, welche Engines es bauen. Das ist auf jeden Fall ähm, der, der Creative Director von Far Cry 4 und Assassin's Creed 3 ist dabei. Was eigentlich kein gutes Zeichen ist, weil das beide Spiele sind die so ein bisschen. Naja, mhm. mein Far Cry 4 <lacht> war eigentlich schon ganz cool von der Story her, aber ja, gut, vielleicht lag es einfach an der, an der Engine, dass ich es nicht so toll fand, ähm, die, die, die mhm. am, am Gameplay, das haben sie halt, Far Cry 3 und 4 sind halt genau dasselbe und ja, ein ja. bisschen, bisschen äh, langweilig war es irgendwann, ähm, das nochmal okay. praktisch zu spielen. Ähm, aber ja, sieht auf jeden Fall cool aus und ähm, müsste jetzt auch demnächst rauskommen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, cool. Also was Oh, und sehr das, coole, sehr ja. coole
1: YouTube ähm, Werbevideos haben sie gemacht, also auch so, so echte Werbefilme -Werbe ganz, ganz nett gemacht.
0: Mhm. Ja, das ist doch cool. Das finde ich übrigens bei äh, Pokémon Go, muss ich sagen, auch eine ganz coole Sache. Also, so, so sehr man auch negative Sachen über dieses Spiel an Feedbacks sammeln kann, so, so, so cool sind auf jeden Fall die ganzen Marketing-Videos, wo ich mich auch frage, warum ist das nicht eigentlich eure Vision? Warum, ne? warum <lacht> können wir das jetzt noch nicht mit irgendwelchen netten AR-Headsets spielen? Weil die machen so geile ähm, äh, Render-Werbevideos, wo dann die Pokémon auch in der echten Welt rumlaufen, die Leute damit interagieren und so. Eigentlich genau das, was sich die Leute schon seit Jahren wünschen von Pokémon. Und äh, Pokémon Go ist halt einfach immer noch so die, naja, die abgespeckte Version davon, die immer noch nicht so richtig dieses Fang-Pokémon in der echten Welt so richtig verkörpert. Vielleicht vielleicht geht das irgendwann mal, aber aktuell, naja, halt halt, äh, leider noch nicht. Worauf ich mich aber jedenfalls auch noch äh, freue dieses Jahr ist Trials of Mana. Das ist im Prinzip ähm ein, jetzt muss ich noch mal ganz kurz äh, nachgucken, was sie hier schreiben. Es ist im Prinzip ein, ein Re-Release der ähm, Mana-Series. So, gucke jetzt mal kurz. Ähm, so die ne was bei, bei Steam beschreiben sie es hier als eine moderne Neuauflage des dritten Spiels der bahnbrechenden Mana-Reihe Das mhm. Spiel erschien ursprünglich als äh, Seiken Densetsu 3 in Japan und wurde von Grund auf neu in 3D erstellt Sie haben ja schon von Secret of Mana einen 3D äh, Remake gemacht das habe ich mir zwar gekauft aber ich habe noch nicht reingeschaut und das war ja eher so in einem ja sagen wir mal eher so einem Großkopf Chibi Cute Style und, ähm, ja, ich meine, das entspricht natürlich prinzipiell auch so, wie Charaktere proportional damals in den Super Nintendo und so Spielen dargestellt wurden, aber da halt vor allen Dingen primär der Technik geschuldet, weil die Charaktere sonst in den paar Pixeln, die du zur Verfügung hast, sonst gar nicht erkennen kannst. Deswegen hätte ich mir da eigentlich gewünscht, sie würden das ein bisschen erwachsener mit richtigen Körperproportionen machen und die Synchro soll ja auch nicht so toll sein, aber gut, nicht, dass mich das jetzt so wahnsinnig stört, aber gucken wir mal. Da gucke ich die Tage mal rein, es soll zumindest ja immer noch den Koop-Modus von damals haben, also dann macht es ja zumindest auf jeden Fall schon mal mehr Spaß, aber Uh, Trials of Mana sieht mir jetzt von dem bisherigen Preview-Material so aus, dass es halt eigentlich genau das ist, was ich mir vom Secret of Mana Remake gewünscht hatte. Ähm, sieht halt wie ein klassisches ähm, JRPG aus, aber halt eben in einem Stil, der mir persönlich ähm, besser gefällt und ähm, ja, gucken wir mal, wie das wird. Kommt im April raus, so gegen Ende April. Ich werde es mir dann mal holen und dann kann man dazu mal eine kleine Review machen.
1: Bin ich gespannt. Nicht, nicht mein äh, Game-Genre, aber äh, hört sich jetzt nicht schlecht an, auf jeden Fall. <lacht> ja. <lacht> ähm, eigentlich auch nicht mein Game-Genre oder mein, mein Ding, Marvel's Avengers, aber ähm, die Avengers sind halt schon irgendwie cool und ich, ich wünsche mir da echt mal ein Spiel, wenn man die äh, alle schön spielen kann und ähm, echt der einzige Grund, warum es draufsteht, ist, weil es Crystal Dynamics entwickelt. Ja, und, ja, ja,
0: weil die einfach geile Spiele machen und der Trailer war ja auch mal der Hammer. Ne? Ja. Den, aber ich meine, gut, man darf sich von Trailern heutzutage einfach nicht blenden lassen, aber... Äh, ich war nach dem Trailer so zwiegespalten. Ich dachte mir so, meine Fresse, sieht das großartig aus. Nein, man sollte sich von Trailer nicht hypen lassen. Heutzutage, aber meine Fresse, sieht das geil aus. Ja. Also
1: ich bin mal gespannt. Und Crystal Dynamics, wie du schon sagst, ist kein schlechter Entwickler. Nee, ähm, also ist wirklich Ich bin mal gespannt, weil bisher haben sie, glaube ich, immer nur Spiele gemacht, wo du halt einen Helden hast und mit dem einen Charakter durchgehst. Und hier hast du ja mehrere irgendwie bin gespannt, wie sie das irgendwie ähm, hinkriegen. Aber ähm, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Und äh, das Einzige, was da noch in die in die Richtung kommt, was wo ich mich darauf freuen würde, wenn es nicht wieder PS4 wäre, nur ist, ist das Iron Man äh, VR. Ähm, mhm. Das ist ja auch irgendwann dieses Jahr rauskommen soll, das sieht eigentlich auch ganz cool aus, aber ist jetzt schon verschoben und ich sag mal, der, der Publisher ähm, Camouflage, der äh, die haben es auch schon mal geschafft, ein Spiel drei Jahre lang zu verschieben, ähm, deswegen ähm, bin ich da nicht so nicht so zuversichtlich, dass es überhaupt noch rauskommt, ja, ähm, ja. aber das ist halt genau das eigentlich. Okay. was, wenn du ein Superheld sein willst in VR, dann ist es ja Iron Man wohl, ne, also
0: oder Spider-Man. Das wäre auch cool. Ich glaube nur, dass dir bei Spider-Man wesentlich schlechter wird als bei Iron Man. Weil die, die reine Bewegung durch den Raum ja. bei Spider-Man einfach dafür prädestiniert ist, dass du sofort kotzen musst. Ja. Und bei Iron Man ist es halt eher ein sanfteres Jetfliegen. Ja, und bei Spider-Man ist halt... Ja. Genau das, was du eigentlich vermeiden willst, dieser Rollercoaster-Effekt, wo die Leute sofort motion sick werden. Aber ich fände es trotzdem mal cool. Ja. Vor allen Dingen, und deswegen fände ich Spider-Man für VR so geil, weil du einfach bei den meisten Games einfach zwei Controller in der Hand hast und auf die meisten kannst du mit Triggern draufdrücken mhm. und damit einfach immer so deine Netzfäden okay. zu verschießen. Come on, ich, ich meine, das so gut ist, funktionieren. Ich meine, naheliegend, da geht es doch einfach nicht. Ne? Ja. Ähm, mal gucken, vielleicht gibt es ja auch irgendwas mal Fanmade in der Richtung. Vielleicht gibt es ja sogar schon was in der Art und ich habe es einfach jetzt nicht gut genug recherchiert, aber ja. das wäre schon mal cool. Aber ja, auf das Spiel, also ich bin jedenfalls vorsichtig optimistisch natürlich mittlerweile bei solchen <lacht> Sachen, weil du es anders heutzutage nicht mehr beschreiben kannst, wenn man sich nicht aktiv hypen lassen möchte für irgendwas. Aber ich bin jedenfalls gespannt zu sehen, was da dabei rauskommt. Ebenso bei Ghost of Tsushima, ähm, ein... Spiel, was irgendwann 2020, zweites oder drittes Quartal diesen Jahres, rauskommt, von Sony selbst gepublished wird und deswegen wahrscheinlich erstmal eine Weile lang exklusiv auf der PlayStation 4 oder nur auf der PlayStation 4 mhm. oder 5 dann auch äh, laufen wird. Ähm, das Ganze von Sucker Punch Productions. Ähm, viel richtig bekanntes hat man, glaube ich, von denen bisher noch nicht zwingend gesehen, aber was man sehen konnte bisher von dem ganzen Trailer und auch schon Live-Gameplay-Material. Sieht einfach aus wie eine, wie eine Kombination aus Nio und Sekiro, in aber irgendwie doppelt so hübsch, in total atmosphärisch. Also bisher gibt es halt nur so Material, wo du so als Samurai durch die Lande reitest, durch irgendwelche Felder und dann in einem wahrscheinlich recht schick spielbaren Kampfsystem halt andere Samurai äh, zerlegst. Du bist halt irgendwie der Ghost of Tsushima, irgendein so legendärer Krieger, der da, ja, keine Ahnung. Über die Story ist noch nicht so wahnsinnig ähm, viel bekannt. Aber ich hoffe sehr dass das ähm, vielleicht so ein bisschen das Mainstream sekiro wird, weil ich hm. dann vielleicht auch eine Chance habe, das gut spielen zu können. <lacht> okay, <lacht> ja, okay, ja. Nein, also es sieht einfach es sieht einfach unglaublich fantastisch und noch wahnsinnig viel Spaß aus und ähm, ich, ich bin sehr gespannt, was, was da was da rauskommt. Ähm, weil und dazu komme ich gleich nach deinem nächsten Game ähm, mich mich an Nio die äh, vorletztes Jahr auch so begeistert hat, weil das ja auch ein ganz, ganz tolles Souls-like war, was aber genug eigenen Stil und Identität hatte, so mit äh, diesen ganzen, dieser ganzen japanischen Mythologie mit den Dämonen und, ähm, und so weiter. Und ich, äh, ich denke, dass... Äh wenn, wenn da Ghost of Tsushima sich auch weit genug von absetzen kann, dann haben wir hier, glaube ich, das nächste richtig coole Samurai-Game, was ja anscheinend gerade so ein bisschen in Mode zu kommen scheint, ne? eben auch gerade durch Nioh und Sekiro und ähm ich denke, so überladen ist diese Genre noch nicht, das kann man auf jeden Fall gut noch machen.
1: Das ist auf jeden Fall gerade, also in den letzten Jahre stimmt schon, ist äh, schon ein ziemlicher Trend. Ne? Da, ähm, äh, Shadow Warrior war auch, äh, ne? das hm. 1 und 2 ja. Waren, ja, waren ja die die Mainstream-Games, wo du halt nicht viel so Mythologie und was weiß ich hattest, dann einfach umgemetzelt hast. Es ähm, gab noch ein paar, äh, paar Plattformer, die ähm, auch so eher japanisch angehaucht waren. Ja, ja aber mhm. du hast äh, gemeint vorhin äh, doppelt so schön. Ähm, bei schön passt eigentlich das nächste Spiel eigentlich ganz gut. Spiritfarer ist, ich glaube, ein ziemlich kleines Spiel. Ähm, ist aber visuell einfach, was ich bisher gesehen habe, einfach sehr cool aussieht, äh, sehr illustriert, also eigentlich komplett illustriert, 2D. Ähm, du spielst als Scroller. Ähm, ja, ne? also sieht zumindest von ja, den Bildern schon, her so ja, aus, als ob ja, so genau. von links nach rechts. Du, du spielst nen, äh, nen sozusagen den den Fährmann, der die äh, Toten über die äh, über den Fluss äh, geleitet und äh, die Toten sind aber alle ähm, äh, präsentieren sich als Tiere. Was ihrer ihrer Charakteristik entspricht und die geben dir eine Aufgaben, die du die du irgendwie erfüllen musst. und es scheint
0: Ist das in der nordischen Mythologie? Fährst du die Leute über den Styx oder ist es ein eigenes Universum?
1: Also der Styx ist ja eher griechische Mythologie, aber. Ach ja, äh, Blödsinn. Ja, ja. Prinzipiell genau, das meinte ich. Wird es schon <lacht> das in der Art sein? Das ist, 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 glaube ich, nicht konkret genannt, aber ähm, grundsätzlich bist du halt. Ähm, ja, du transportierst halt die Seelen in die nächste Welt. Ja, eben, das ist ja auch ein
0: gern genutztes Bild, ja, so über einen Fluss hin drüber. Es geht hier so. eigentlich
1: eher darum, dass du dass du eben, ähm, dass die Lebenden praktisch noch diese diese Aufgaben, die du von den Toten gestellt be bekommst, wieder beeinflussen und sowas. Und das hört sich mhm. so, so von der Idee her ganz interessant an. Ich glaube, da gibt es sehr viele kleine so Stories, da, die da nett sind und ähm, eben visuell sieht es auch cool aus.
0: Das sieht ja super schön aus. Mhm. Ich gucke mir gerade mal so ein bisschen Bildmaterial an. Also, das ist ja wirklich. Ganz klasse. Ja. Ich finde sowieso, dass, äh, also ich persönlich, der 2D-Sidescroller Side -Scroller, ähm, viel zu wenig eigentlich in so ästhetischen Formen genutzt wird. Ich finde, man kennt unglaublich viele so, so pixel game -Side Scroller die ich persönlich überhaupt nicht äh, gerne spiele, weil ich weiß auch nicht, irgendwie diese ganze Pixel-Stilistik für mich persönlich einfach ja. nichts ist, aber wenn du richtig, richtig schön illustrierte und gerade auch so mit so richtig nett gemachten Vektorgrafiken, kannst du so atmosphärisch einfach toll was kreieren und ja klar, ist natürlich auch einfacher produzierbar, deswegen gibt es in diesem gleichen technischen Genre, nennen wir es mal, auch immer viele Negativbeispiele, gerade weil das super gerne für Mobile Games genutzt wird, irgendwelche billigen Sidescroller, zack, mal schnell irgendwelche Vektorgrafiken zusammengekauft, zack, Welt, fertig, und dann baust du noch irgendeinen Jump'n'Run-Mechanikzeug aus irgendeinem Plug-and-Play-Ding der Unity-Engine rein und fertig ist dein Game. Das ist so schade, weil, weil wie man hier dran sieht, das kann ja auch richtig, richtig tolle Ergebnisse produzieren, wenn das nur einfach richtig kompetente Artists äh, äh, ausgestalten. Genau.
1: Rusty Lake Hotel, falls du noch nicht gespielt hast. Ähm, also sehr, sehr geil auch visuell und äh, ähnlicher Stil. Cool, okay. Schreibe ich mir mal auf. Bisschen, bisschen gezeichneter und äh, sehr, sehr geile Story. Mhm. Ja, cool.
0: Nee, wo ich eben gerade bei Ghost of Tsushima war, und dann eben kurz ein bisschen über NIO 2 geredet habe, habe ich es eigentlich schon ein bisschen Weiße zugesagt, aber ähm, der erste Teil hat mich ja schon absolut äh, begeistert mit seinem sehr, sehr direkten, schnellen und teils auch innovativen äh, Skill- und Kampfsystem. Vor allen Dingen aber auch mit seinem nett gemachten äh, Koop-Modus, wo du halt plötzlich, wenn dir, ein, also es gab es ja in den Souls-Games auch schon immer, bis aufs Kiro gab es keinen Koop-Modus. <lacht> <lacht> ähm, und in äh, NIO das einfach so geil funktioniert hat, denn sobald du jemanden mit dabei hast, der mit dir zusammen spielt, wird dieses Game, kriegt dieses Game plötzlich eine ganz andere Dynamik und du fühlst dich irgendwie viel kompetenter und stärker, weil du zu zweit halt ganz anders taktieren kannst und plötzlich sind Gegner, die vorher unschaffbar waren, auf einmal echt easy, einfach weil du vielleicht ein bisschen besser zu zweit taktieren kannst und ja, das hat es für mich einfach echt großartig gemacht. Leider muss man da gewisse Abstriche machen bei Nio, weil sie sich diese Sie haben leider auch die schlechten Sachen von dem Dark Souls Multiplayer geklaut, wie ich finde. Nämlich, dass du halt zum Beispiel ein Level erst komplett gespielt haben musst, bevor es für den Multiplayer freigegeben wird. Mhm. So haben Stefan und ich das damals, wir haben es ja dann zusammen in Koop gespielt. Wir haben es erst einmal komplett, jeder für sich durchgespielt. Und ab dann sind quasi alle Level einmal geschafft. Das heißt, jedes Level ist für Koop freigegeben. So, ab dem Moment wo du es dann nochmal im zweiten Playthrough durchspielst, da wird auch jeder Progress von jedem Level dann halt gespeichert. Das heißt, jedes Level, was du dann zusammenspielst, wird auch zusammen abgespeichert. Du schließt die Quest zusammen ab und kannst das nächste zusammenspielen. Und ab dann ist es eigentlich total seamless. Einfach, du gehst kurz auseinander, zack, joinst im nächsten Level wieder zusammen und du kannst das ganze Game dann an einem Stück durchspielen. Aber du musst es dafür erst einmal komplett gespielt haben. Und das ist so rückständig, wie ich finde. Man muss echt diese schlechten Systeme nicht von Dark Souls klauen, wie ich finde. Warum denn nicht, weißt du? Machst halt einen Koop, erhältst den, äh, den Leuten ihren Progress und fertig. Bei Remnant from the Ashes geht das ja auch. Das Einzige, was da nicht ist, also du behältst halt deinen Character Progress, aber so deine eigene Welt hat halt bei dir keinen Fortschritt. Nur in Remnant ergibt das noch Sinn, weil sowieso die Kampagne in dem Moment, wo du startest, halt zum Teil randomly generated wird mit den Bossen, Encountern und so. Das heißt, wenn du die Kampagne neu startest, ist sie eh neu generiert. Das heißt, du hast auch einen Vorteil davon, wenn du andere Leute dann in deine Welt einlädst, das dann nochmal zu spielen und dass es eben nicht exakt das gleiche ist. Aber weißt du, selbst solche Systeme hätten noch hier total geholfen, aber nee. <lacht> Bevor du überhaupt jemand einlässt, weißt du, es ist wie, also müsstest du in Remnant ein Level spielen und dann müsstest du das Level danach nochmal aufmachen, weil erst dann jemand dir beitreten kann, der es dann aber bei sich auch nochmal spielen muss. Es ist total bescheuert. Mm. Und ich hoffe sehr, dass sie das in Neo 2 verbessern, weil ich habe ja schon mal ein bisschen geguckt, was da so möglich sein wird an Waffen und so, kommt da nicht wahnsinnig viel Neues, zumindest am Anfang. Es gab ja in NIO gab es ja auch zwei, drei DLCs, die waren ja auch ganz cool. Ähm, da kam dann auch nochmal ein bisschen was an zwei, drei, äh, ein, zwei Waffen hinzu die Grundauswahl sieht man schon mal jedenfalls echt klasse aus. Der Skilltree ist wohl ein bisschen ausgefeilter und besser zu handeln. Der war sehr unübersichtlich in Nio 1, wie ich fand. Das sieht schon mal besser aus. Klar, das Game sieht grafisch noch mal ein bisschen schicker und performanter aus, aber in erster Linie wird es mir, glaube ich, bei dem Game schon reichen, wenn es sich einfach wieder so spielt, der Koop-Modus ein bisschen verbessert wird und, und einfach mit einer neuen Story. Ich glaube, das reicht vielen Leuten schon. Und dann... Ähm dann hat dieser zweite Teil auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung. Wie ich schon sagte, ich finde das Samurai-Genre ist noch nicht, noch nicht überfüttert, auch wenn es jetzt schon viel in die Richtung geht. Also ich freue mich jedenfalls drauf. Mal gucken, wie es wird.
1: Mm. Ja, ich bin gespannt, vielleicht ist es ja auch mal eins, das ich ähm, auch spielen kann. <lacht>
0: ja, es ist halt, also Sie haben gesagt, der Schwierigkeitsgrad soll sehr ähnlich sein wie beim 1 Wenn das was ist, was dich stört, dann hm, sehe ich da die Chancen darauf, dass du es auch so cool findest wie ich. Vielleicht leider ein bisschen schlechter, aber ich denke, ein Blick lohnt sich auf jeden Fall mal. Ja, auf jeden Fall. Guck's mal. Ja.
1: Blick, was ist Sable? Blick lohnt sich. Also ähm, Sable ist ein, ein Adventure-Game-Indie-Studio. Comic-Stil. Ich habe in einem der letzten Podcasts glaube ich über, ähm, über ein anderes Comic-Spiel äh, geredet, aber das hier ist das, was ähm, also äh, es gibt nichts für mich, was, was mehr nach Comic aussieht. Also Void Bastards ist schon sehr, sehr geil. Ähm, das hier ist es ist so ein Mix, also visuell, wenn du Journey mit einem, ähm, mit einem Cell Shading machst, ähm, Star Wars Tatooine irgendwie, du, es gibt so Szenen, wo du irgendwie mit so einem, mit so einem ähm, ja wie diese äh, Landspeeder durch die Gegend fliegst, ähm, es sieht einfach so geil aus. Mir ist vollkommen egal, wie das Gameplay ist, ehrlich gesagt. Das Spiel ist einfach so hm. wieder eins. Das kann ich anmachen, ähm, eigentlich ein Video mitlaufen lassen und jeden Frame als Screenshot nehmen. So sieht es für mich aus. Das, ist, das, das sieht einfach hammermäßig aus. Also, es
0: sieht ein bisschen aus wie Tiny and Big Grandpa's Left. Oh, ja, aber sagen? noch
1: geiler. Tiny and Big Aber, aber, ein aber besser,
0: ich meine, das ist ja jetzt auch schon Jahre alt, klar. Ja, aber,
1: aber das war auch so ein bisschen schwammig,
0: fand ich doch, oder? Und ein bisschen hässlich auch. Also es war irgendwie ganz cool, so, es hat sich ein paar Sachen getraut, mal zu machen, ja. aber es hat mich jetzt nicht so mega begeistert. Dagegen, wenn ich mir jetzt Sable angucke, was das stilistisch tut, die Palette ist zwar hier und die Farbpalette ist hier und da mal so ein bisschen matt, aber so grundlegend von der allgemeinen Ästhetik, würde ich jetzt zumindest sagen, gibt es jetzt wenig, was einfach so aussieht. Es erinnert in Teilen sogar fast ein bisschen an eine Kombination aus, aus Dali-Bildern gepaart mit ich weiß gar nicht, weiß gar nicht an was, eng, irgendwas erinnert mich das, ich komme gerade nicht drauf. Also, Aber es ist auf jeden Fall sehr unique. Ja, ja
1: also es sieht, sieht sehr cool aus. Ähm, mich freut es total, dass es jetzt mehr so Spiele eben in diesem, diesem Stil es schaffen irgendwie. Ich ähm, weiß nicht, ob es daran liegt, dass jetzt die die Shader besser programmiert werden können oder so. Ähm, das ist einfach eine, eine coole Sache für mich. Ja.
0: Es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein, so ein, so ein Retro-Racer teilweise. Ich habe hier gerade so ein GIF auf. Es ist ja... ja witzig, ne? So, als wäre es mit so einer alten Technik gemacht, das ist aber trotzdem voll 3D und nein, das ist aber witzig. Ach, das, ist, das, sieht, das sieht echt spannend aus, das behalte ich mal auf dem, auf dem Plan. Ja. Cool. Ähm, auch ähm, interessant, stilistisch und ähm, wahrscheinlich längst überfällig, finde ich, in dieser Industrie, ist Temtem. Ich weiß nicht, ob ich das in den letzten Folgen mal kurz angeschnitten hatte oder nur im Vorgespräch zu dem hier mal kurz drüber gequatscht hatten letzte Woche. Temtem möchte gerne mit Pokémon konkurrieren. Uh. Sie schreiben auch gar nicht irgendwie, äh, sie halten damit auch irgendwie äh, gar nicht äh, hinterm Berg.
1: Es
0: sieht äh, von den äh, Leuten, die es jetzt ähm, in den frühen Reviews gespielt haben, sie haben gesagt, dass sie, es, es es fühlt sich an wie Pokémon. Es sieht teilweise aus wie Pokémon. Es ist nur einfach, und das finde ich jetzt, da, da wird es eigentlich spannend, es ist nur wesentlich besser als Pokémon. Es sieht, es sieht stilistisch kongruenter aus. Es hat schönere, also jetzt mal im Vergleich zum neuen Sword and Shield. Ja? Man muss hier nochmal mal reinziehen, wie viel Geld eigentlich bei Game Freak liegt mit dem größten Franchise dieser Welt mit Pokémon. Ne? Neben Star Wars, aber sei es drum. Äh, sieht dieses Game einfach im Vergleich zu Sword and Shield und der 3D-Welt äh, einfach äh, so viel ähm, äh, Polierter aus, so viel, äh, so viel, so viel fertiger und durchdachter. Das Kampfsystem ist sehr basierend auf Koop und Synergien. Du kannst das Spiel auch von Anfang an komplett im Koop durchspielen, hat keine Beschränkungen. Es ist im Prinzip wie eine Art offene MMO-Welt, die jetzt aber nicht total überbevölkert ist, also mit, mit instanzierter Größe von, von Anzahl von Leuten, die du halt treffen kannst. Das heißt, siehst du über Leute rumlaufen, kannst mit denen kooperieren, kannst mit denen tauschen, von Moment eins an. Ja. Keine Beschränkungen, nix. Und das Kampfsystem hat wohl irgendwie ein paar ganz coole Synergieeffekte. Man macht halt immer zwei gegen zwei Kämpfe und je nachdem, was du gerade hast, das boostet vielleicht dann gerade mal die Attacke eines anderen, was gegen was Bestimmtes dann wieder effektiv ist. Also es ist wesentlich mehr als nur dieses simple Schere Stein-Papier-Effektivitätsprinzip von Pokémon. Klar, da kann. Kann man jetzt drüber streiten. Im PvP gibt es natürlich wesentlich komplexere Mechaniken, aber die muss man halt erstmal entdecken. Ne? Dieses Spiel kommuniziert von Anfang an, wir sind komplexer und ja, die Kämpfe gehen länger und ja, es ist ein bisschen strategischer, aber nur weil was anspruchsvoller ist, muss es ja nicht gleich schlechter sein, ganz im Gegenteil, mich freut das ehrlich gesagt total, weil Pokémon ist im Laufe der letzten fünf Jahre so krass Handholding geworden, das habe ich noch in keinem anderen Spiel erlebt, ja, es ist regelrecht öde und langweilig mittlerweile und, 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 und du kannst die Tutorials teilweise nicht skippen und das ist einfach nur noch anstrengend, finde ich, für jemanden, der schon viel Pokémon gespielt hat, ähm. Aber ja, und, und, und nein, aber Temtem dagegen, also eben, nochmal zum Kampfsystem, nicht nur, dass sie sich so gegenseitig boosten mit, mit verschiedenen Synergieeffekten, dann haben die alle noch Trades, dann kannst du die noch brüten, dann haben die eventuell andere Trades, die dann halt zu einer uniken Kombination nur bei deinen eigenen Temtem führen und da noch ein bisschen mehr Komplexität reinbringen. Ähm, äh, nein, nicht nur, nicht nur das, sondern äh, du hast ähm, neben diesen ganzen äh, Synergieeffekten ähm, dann noch. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Jetzt, ich, jetzt hatte ich gerade einen anderen Gedanken kurz im Kopf. Jetzt habe ich das gerade äh, äh, kurz verloren. Nein, also klar, die, die, die entwickeln sich auch. Jetzt am Anfang gibt es erstmal nur 75, aber sie sagen halt auch, hey, so ein Game ist halt nicht so einfach und schnell gemacht. Das kommt jetzt übrigens am 21. Januar, also in zwei Tagen in Early Access. Zum Zeitpunkt, wo der Podcast hier hochgeladen wird, ist es wahrscheinlich schon draußen. Mhm. Um, und da werde ich es mir auf jeden Fall mal holen. Das Pricing ist noch nicht released. Vielleicht wird es in der Early Access Phase auch erstmal noch gar nicht so teuer. Vielleicht machen sie es sogar frei verfügbar. Ich glaube es allerdings nicht, Wäre wie schade, wenn sie das machen, weil <lacht> ähm, dann müssen sie eigentlich irgendwelche kosmetisch, kosmetischen Monetarisierungen machen. Machen sie wahrscheinlich eh, aber naja, mal gucken, wie das dann, ähm, äh, wie das dann gepreist wird. Aber. Ähm, naja, so, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Nicht nur, dass du äh, Synergieeffekte hast und dass ein komplexeres Kampfsystem ist, nein, deine Moves sind auch nicht wie bei Pokémon einfach wild in die Gegend spambar, aber haben halt eine Beschränkung, wie oft du sie überhaupt machen kannst, bis sich alle deine Attacken aufgebraucht haben und du in den Pokémon-Center musst. Nein, es gibt hier eine, wie in anderen Games wie in Dark Souls ja auch einen Stamina-Meter. Und je nachdem, was für eine Attacke du machst und wie, wie kräftig die ist, zieht die dir entsprechend viel Stamina ab. Also du kannst nicht zweimal hintereinander deine Mega-Attacke zünden, da musst du vielleicht erst ein bisschen warten, wie bei so einem Game wie bei Final Fantasy VII, wo dein ATB-Balken erstmal ein bisschen voller werden muss und erst wenn er voll ist, kannst du überhaupt irgendwie total abgehen mit deiner Limit-Attacke. Und hier ist es ein bisschen ähnlich. Ja? Also es ist irgendwie schon auch wieder so ein bisschen Turn-Based-Strategy, aber gepaart mit Sachen von Pokémon und, und, und so einer Stamina-Bar wie von Dark Souls und SS oder, oder eben Final Fantasy VII und es scheint einfach echt cool zu funktionieren und zu einem sehr, sehr belohnenden, interessanten Kampfsystem zu führen, was ja auch der Kern der ganzen Geschichte ist. Äh, die Designs von den Temtem, ich glaube, das kommt einfach dann ein bisschen auf den individuellen Geschmack an. Das ist das, klar, das ist bei allem so, aber ich glaube, das Design von Pokémon, zumindest das der ersten drei Generationen, ähm, war auf jeden Fall dem hier wesentlich überlegen, auch in seiner Designkongruenz und vielleicht auch in der allgemeinen Körpersprache und dem Appeal der Pokémon so grundlegend, aber wenn man sich mal anguckt, was in and Shield heutzutage gestaltet wird bei Pokémon, ne, da denkst du echt, echte Praktikant macht diesen Kram. Da hat nichts eine Designkongruenz, nichts eine Konsistenz <lacht> in der Farbpalette. Die Animationen sind teilweise so billig und kacke gemacht, das, das muss auch jeder, jeder äh, Casual-Gamer, glaube ich, echt eingestehen, dass diese Games nicht gerade besser geworden sind über die Zeit und der Content auch nicht gerade komplexer geworden ist. Aber vor allen Dingen diese Designs immer weniger Kongruenz untereinander haben. Hm das finde ich persönlich einfach super schade, weißt du, ich, ich hätte echt, ach, ja, nein, weiß ich nicht, also vielleicht ist es einfach nur nicht mehr mein Cup of Tea, vielleicht finde ich es einfach mittlerweile zu statisch und veraltet, aber ich mag die Marke Pokémon eigentlich total gerne, insofern finde ich es erst recht toll, dass hier mal ein relativ kleines Entwicklerstudio auf den Markt kommt und sagt, hey, wir, wir, wir wollen gar nicht lügen. ja. Wir, wir sind auch sehr Pokémon-inspiriert, aber wir wollen einfach gucken, was kann dieses Game sein, wenn man wirklich mal versucht, diese Systeme auszureizen und wirklich mal zu gucken, wo kann man in dem Genre von Pokémon noch Innovationen betreiben. Und ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, 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 dass dieses Game super angenommen wird, eine große Playerbase findet. Und wenn es nun dazu ist, Nintendo zu zeigen, dass sie bei ihrer eigenen Marke auch echt mal gerne wieder ein paar eigene Innovationen bringen dürfen, weil so wie es aktuell ist, ähm, freue ich mich mehr auf Temtem als aufs nächste Pokémon-Game.
1: Ja, das ist sehr interessant. Ähm, ich würde sagen mal, ich, höchstwahrscheinlich ein anderes Beispiel wird Half-Life Alyx werden. Ne? Hm. Also ich meine, ähm, es gab zwar eigentlich erst zwei Half-Life-Spiele, aber äh, wenn man alles außenrum sieht ähm, beim ersten Half-Life gab es alle möglichen Ableger und beim zweiten gab es halt die Episoden hinten raus ähm, plus die Ableger, die ja auch nicht ähm, ganz ähm, unerfolgreich waren. Ähm, ja. Freue ich mich auf jeden Fall auf Half-Life Addicts auch, weil es wahrscheinlich mal wieder ein das heißt, wieder auf jeden Fall ein, ein VR-Spiel wird, ähm, das äh, mal wirklich versucht, hier innovativ an die Sache ranzugehen. Ähm, ob das jetzt wirklich nur mit den, ähm, den Index-Controllern so gut funktioniert, wird, wird man sehen müssen. Ne? Aber es ähm, ist auf jeden Fall sehr geil, dass da von, ähm, von Valve was rauskommt. Weil, wenn ich, wenn ich zurückblicke auf Half-Life 2, ist ja immer noch ein Spiel, das gut spielbar ist. Und es war schon von Anfang an, es war ja ganz früh, hatten die VR Kompatibilität ähm, ähm, reingebaut und das war damals schon ganz früh eines der Spiele, die man sehr lange in VR spielen konnte, wo man keine Probleme hatte, weil man einfach viele Optionen hatte, um sich selber das Ding so anzupassen, wie es einem selber passt.
0: Und ich glaube, das wird total unterschätzt von vielen Entwicklern für VR noch. Dass du halt die Option, dass, dass du das halt zu, deinem, zu einem der obersten Prioritäten äh, Geschichten machen musst. Weil, wenn den Leuten davon schlecht wird, dann spielt es garantiert keiner und dann wird das Game auf jeden Fall als Scheiße empfunden. Ja. Also die Performance sollte eigentlich nicht im Weg stehen. Du solltest ein Full-HD-Spiel nicht in 300p spielen müssen, sozusagen. Ja, dann macht es sowieso schon mal objektiv einfach weniger Spaß, weil es einfach kein gutes, flüssiges, technisch gut gemachtes Erlebnis ist. Also du musst die 90 Frames pro Sekunde, pro Auge erreichen, Du musst aber auch schöne Texturen, coole Lighting-Effekte und, und gute Transitions beim Movement und verschiedene Arten von Steuerungen ermöglichen. Und ich glaube, wenn sie das hier alles beherzigen, und da habe ich eigentlich in Valve recht großes Vertrauen, weil sie ja schon mit den ganzen Gratis-Sachen, die sie gemacht haben, wie The Lab und so, einfach zeigen, dass sie ein Händchen dafür haben, dass sie verstehen, was sinnvolle Steuerungsmöglichkeiten sind, dass sie verstehen, was interessante Interaktionen mit dem Controller sind. Und wenn sie das jetzt als sehr, sehr, sehr großes, recht erfolgreiches Studio. Auf die große Leinwand bringen sozusagen habe ich auch eigentlich große Hoffnungen da rein, dass das hier ein Titel werden könnte, den Leuten auch zeigt, pass auf, so kann man VR machen. Wir sind ein großes Studio, wir trauen euch, liebe Kollegen, zieht doch mal mit, sonst räumen wir das hier alleine ab. Das hoffe ich immer noch, dass, weil wir sind ja immer noch leider nicht bei, ähm, bei einer Killer-App für VR. Und ich denke, es müssen ein paar große Studios einfach mal einsteigen in diesen Markt, um zu zeigen, wo der Mehrwert liegen kann, wann Steuerungen gut sind, wann ein Spiel wirklich Spaß macht. Und wenn man das dann kombiniert mit so technischen, netten Lösungen wie sowas wie aus Dreams, ja dass also du nämlich auch, wenn du ganz nah an Objekte rangehst, trotzdem viel Detail sehen kannst, vielleicht ein bisschen Kombination aus Foveated Rendering oder halt eben dieses clevere Abspeichern von 3D-Modellen mhm. oder wie das Horizon, gemacht ich meine, Horizon hat ja auch super viel mit Foveated Rendering, also wo man hinguckt, wird nur gerendert und der Rest wird quasi nicht geladen und dadurch kann man dann eine viel bessere grafische Performance und Optik an sich äh, erzeugen. Ich glaube, wenn man das alles irgendwie clever kombiniert, dann hat man auch einen tollen VR-Titel weil, wie ich finde, VR-Titel auch gar nicht mal so sehr das geilste Gameplay der Welt und auch nicht die tollste Story haben müssen, sondern dort einfach... Also für viele, die VR noch nicht probiert haben. Ich finde, und das ist auch die Erfahrung vieler Leute, die jetzt mal VR wirklich ausführlich ausprobiert haben, wenn die Welt einfach nur großartig aussieht, zum Erkunden einlädt und die Haptik der Controller mit leichten Vibrationen auch nur ein bisschen kommuniziert, was du da gerade am Tun bist... Ähm, dann kann das einfach schon immersiv genug sein, um dich so positiv überrascht aus so einem Game rausgehen zu lassen. Und selbst wenn es nur sowas ist, ähm, wie anders sich dein Hirn an äh, erlebte 3D-Charaktere und andere Figuren in solchen Spielen erinnert. Denn ich hatte auf der PlayStation VR... Nur, nur so eine kleine Tech-Demo mit, mit diesen kleinen Robotern, die irgendwie dann in so einem Zimmer sitzen, hast ne? also du so einen Schreibtisch und das sind so kleine, kleine Achievements kriegen und bei jedem Achievement ähm, tanzt dann nachher so ein kleiner Roboter auf deinem Tisch rum bei dem bei der entsprechenden Skulptur okay. von dem Achievement und diese kleinen Roboter ja ähm, Einfach, dass du um die drum herum laufen kannst, dass du sie in 3D vor deinen eigenen Augen hast, ähm, macht sie und du kannst gar nichts dagegen machen, aber dein Hirn empfindet diese kleinen Roboter als so viel realistischer und dadurch viel, viel sympathischer und persönlicher dass das, weißt du, wenn du Leuten dabei zuguckst, wie sie das auf dem Screen, auf dem Fernseher spielen, du denkst dir nur so, oh Mann, warum ist denn der jetzt so begeistert, ja? Aber setz das Headset mal auf und, und du interagierst mit diesem kleinen, niedlichen, winzigen Roboter und das ist einfach nur großartig, ja? Deswegen, ich glaube, das ist so eine Sache, die da viel beim Zugucken unterschätzt wird bei VR-Games und man muss es einfach spielen. Und deswegen hoffe ich umso mehr, dass Half-Life Alex hier nochmal Türen öffnet für mehr User und größeres potenzielles Publikum für dieses hoffentlich- gute Erlebnis und schöne VR-Spiel.
1: Das müssen Sie eigentlich noch zwei Sachen hinkriegen. Ähm, also ich stimme dir überein, dass das äh, eine coole Welt da schon total viele äh, Grundlagen bietet. Ich finde aber auch ehrlich, also wenn die Steuerung nicht anpassbar ist, dann hast du ein Problem. Also ich habe zum Beispiel ein super mhm. Problem in VR, wenn ich äh, dieses Hin- und Herspringen mache. Ne? Ich will laufen, einfach vorwärts laufen. Ich habe da, mir wird nicht schlecht. Und für mich ist es einfach vom, vom Charakter viel, viel natürlicher. Oder
0: wie? Ne? Also wenn du mit dem Stick einfach läufst sozusagen genau. und sich dein Wave und dein Viewport einfach bewegt und das ist okay für deinen ja Vollkommen dein ist okay,
1: viel angenehmer, wenn ich da rumteleportiere ja. ne? und ist, ne, ist für jeden anders, aber ich finde halt die Option reinzumachen, ist überhaupt kein Aufwand für die Entwickler, null.
0: Ne? Nee, gar nicht, es ist wirklich überhaupt, also wirklich völlig marginaler Aufwand, aber das ist ja das Lustige, weil ich zum Beispiel bin totalen Freund dieser Teleportation. Ja. Und ich habe gesehen, ähm, in dem neuesten Update von The Lab, ich habe das jetzt ja schon eine Weile nicht mehr gespielt, diese Demo von Valve selber, ähm, da haben sie jetzt was Neues reingemacht. Es gibt irgendwo an der Wand einen kleinen Switch. Und das ist einfach nur so ein Symbol von einem Teleport. Mhm. Ich dachte erst, was, was stellt das denn um? Und ich habe es erst gar nicht richtig verstanden, weil das Icon nicht hundertprozentig klar war, bevor ich gemerkt habe, was es tut. Und zwar gibt es zwei verschiedene Teleport-Modi jetzt ähm, in, in, in dieser Demo. Und das eine ist teleportieren und dir wird kurz schwarz vor den Augen, sozusagen. Ja, und dann siehst du wieder was. Okay. Und das andere ist, ähm, es, es zieht dich wie von so einem, weißt du, wie so ein Stuntman an einem Seil gezogen ist, zieht dich so wie so ein Gummiband an den Punkt, wo du dich hin teleportieren wolltest. Und das Witzige ist, die Leute reagieren so unterschiedlich darauf, ja. Manchen wird super schlecht von diesem am Gummiband-Ziehen-Effekt. Ich persönlich vertrage das auch nicht so super. Mir wird lieber kurz schwarz vor Augen, sozusagen. Oder, und, und, und dann, und dann werde ich da wieder wach an dem Punkt, wo ich teleportiert ja. habe. Oder ist es ist sogar nur eine ganz harte Transition. So, zack, ich bin einfach da und ich, als ob meine Kamera einfach dahin gejumpt ist. Das ist für mich am aller, aller verträglichsten. Und ich finde es witzig, dass du jetzt mittlerweile solche Nuancen umstellen kannst, weil auch das ist für die Entwickler auch kaum Arbeit, ja. Aber ich denke, sowas, sowas wird für die frühe Phase von VR noch jedes Game dieser Art brauchen, bis sich vielleicht über Jahrzehnte hinweg die Leute alle so auf einen gewissen Standard dran gewöhnt haben, dass es keinen mehr Kopfschmerzen bereitet. Wer weiß, wie weit die äh, Gehirne da umlernen können. Oder, oder ob einfach jedes Game so eine Art Tutorial haben muss, das einfach kurz testet, hey, was verträgst du am besten? Zack, zack, okay, ich bin ready, jetzt geht's erlebnislos. Genau. Und das ist ja auch kein Aufwand. Du, ich mein, Aber warum nicht? Du
1: kannst ja jetzt auch schon bei so vielen Spielen am Anfang, wenn du mit dem Controller startest, hast du halt Controllersteuerung. Und wenn du mit dem äh, Tastatur- und Maus startest, hast du halt Maus und Tastatursteuerung am PC. Ne? Und das D geht ja seamless ineinander durch, über bei vielen Genau, Sachen. und also ich meine, also der Aufwand ist garantiert höher, als irgendwie noch da ein bisschen teleporten oder, oder normal laufen zu haben, würde ich sagen. Also ja. Ne? Äh, ja. Das ist das eine. Das andere ist, äh, sie müssen halt ihre verdammte äh, Wolf index jetzt wieder verfügbar machen. Ne? Also, das ist wirklich, mhm. das Ding ist jetzt seit. Über zwei Monaten ausverkauft. Jetzt haben sie es ja. geupdatet. Du kannst dich jetzt eintragen, wirst, wirst benachrichtigt, wenn es wieder verfügbar ist. Aber wie viele Leute würden sich doch jetzt gerne dieses Headset kaufen? Genau ja. deswegen, ich mein, kriegst du halt ähm, ein Spiel kostenlos, sparst nochmal irgendwie 50 Euro, freust du dich auch drüber. Aber es ist halt einfach nicht da. Ne? Das ist einfach nicht verfügbar
0: weltweit. Ja, kannst du nicht einen Release machen und das eigentlich so als Marketingmaterial für deine Hardware benutzen
1: und dann die Hardware nicht, nicht bereitstellen? Sie, sie versuchen Blödsinn. es ja, aber das, das, das finde ich sieht ja, man ja. wieder, dass, dass Valve mit Hardware es einfach nicht hinkriegt. Sie kapieren es einfach nicht. Hast du ja gesehen Bei der Steam
0: Link, wie sie die irgendwann raushauen mussten, weil sich die für die nicht rentiert hat, ja haben sie auch wieder abgeschafft. Ja, aber es
1: war ja, ist ja kein Wunder, dass sie nicht rentiert. Die haben es ja viel zu billig verkauft. Steam Controller auch, Steam -Con den haben sie auch wieder abgeschafft. Ja, aber ne? das, das, das wiederum verstehe ich nicht, weil also ich meine, ich habe mir noch einen geholt, ne, für 5 Euro. Für 5 Euro ja, habe ja. ich einen der besten Controller. Ob man diese Touchpads mag oder nicht, ist vollkommen egal. Mm. Du musst die gar nicht benutzen. Ja, ich
0: habe es leider zu, zu spät mitgekriegt. Die gehen jetzt auf Ebay
1: mit, mindestens für 30, 40, 50 äh, Euro weg. Ist halt, ist halt einfach diese Paddles unten, die du hast, wo du jetzt ne, die schon allein die Paddles da zahlst. Der bei, bei der Xbox muss den, den Elite-Controller haben für 150 Euro. Bei, bei der ja. PS4 gibt es so ein Ding ja auch. Aber ich weiß nicht, wie gut es ist. Es, mhm. es war einfach, also von der Hardware ein sehr geiler Controller und von der Software noch viel geiler. Also wie Steam es versucht, ja. es geschafft hat, es anzupassen, das war echt geil.
0: Ja, und trotzdem kriegen sie es irgendwie nicht so richtig lukrativ auf die Reihe anscheinend. Das ist wirklich traurig. <lacht> Bei dem Headset jetzt auch nicht. Ich werde es halt mit meiner HTC Vive mhm. äh, spielen. Ja. Aber da habe ich halt leider noch eine wesentlich schlechtere Auflösung im Vergleich zu den Headsets, die man heutzutage so kriegt. Und das kann halt schon das Erlebnis, wie gesagt, deutlich trüben. Sicherlich auch ein Teil davon sein, warum mir manchmal in diesem Headset, im Speziellen auch in der PlayStation VR, so ein bisschen schlecht wird. Weil ich immer das Gefühl habe, ich erkenne in der Ferne nichts. Und das strengt dann meine Augen total ja. an. Kann auch wegen der Kurzsichtigkeit sein, aber das ist eigentlich nicht das Problem. Ich kann ja die Brille drunter lassen. Ähm, aber nee. Ähm, ja, mal gucken. Ich werde es mit dem Headset, was ich hier habe, spielen. Ich werde es mir da mal holen und dann mal, dann mal schauen, wie es ist. Ja, ja. Ich hoffe gut. Ja, wir hoffen alle gut. Ich hoffe auch, dass Wolzen gut wird und dass die Verschiebung, die sie jetzt nochmal gebracht haben, auch was bringt. Das sollte ja eigentlich auch in zwei Tagen, am gleichen Tag wie Temtem, rauskommen. Was ist Wolzen? Wolzen ist im Prinzip ist schon ein draußen, oder? Es also ist schon seit einer ganzen, 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 ganzen Weile im Early okay. Access, Beta, Alpha, wie auch immer. Und es hat sich super oft komplett geändert, dieses Spiel. Deswegen sieht man auch auf Steam sehr viele negative Reviews, weil die Leute, die von Stunde 1 dabei waren, halt alle Phasen mitgekriegt haben. Und sie dachten immer, ah, jetzt geht's in die Richtung, oh, das ist cool, äh, nee, wieder über den Haufen Ne, ah, jetzt ist es so. Und, und die größte Kritik in den letzten paar Monaten war, es ist ja genau wie Diablo 3, toll, warum passt ihr euch so an den Mainstream so an, das ist doch scheiße. Mhm. Und ich habe es ehrlich gesagt erst angefangen im Early Access zu spielen, nachdem es schon so in diese Richtung gegangen war und auch nachdem ich wieder eine Weile lang Diablo 3 gespielt hatte und für jemanden aus dieser Richtung kommend, muss ich sagen, hat mir das extrem gut gefallen, weil es halt viele Sachen anders gemacht hat, die ich an Diablo 3 nicht so mochte, aber sich, was die guten Sachen angeht, schon daran orientiert. Also das Feeling beim Buttons-Klicken und Teile des Interface-Designs und manche Lichteffektarten und so, die sind quasi, also da fühlt man sich gleich sehr, sehr zu Hause. Das ist fast schon ein bisschen frech, ähnlich hier und da. Dann gibt es bei diesen doppelklingenden Move, der sieht eins zu eins aus wie der Kratos-Overhead-Slam äh, aus God of War, okay. was sich auch echt ein bisschen arg... Also ich finde das echt nicht nur grenzwertig, ich finde es schon ein bisschen problematisch, Es ist nicht einfach nur so, hey guck mal, wir machen hier einen kleinen Gameplay-Quote an ein anderes Spiel, sondern naja, aber das, das will ich jetzt hier nicht als großen Kritikpunkt aufblasen, das ist es nicht wert. Ähm, also natürlich sich einige Sachen von Diablo 3 schon abkupfert, aber von seiner ganzen Ästhetik und Stilistik finde ich schon noch genug Macht, um einzeln dazustehen. Es sieht ein bisschen grittier aus, es ist nicht so bunt, es ist schon eher ein, ein 3D-Feeling. Das Ganze ist mit der Cry Engine gemacht, hat dementsprechend auch ein wirklich schönes Lighting, was schon fast an die Unreal Engine rankommt. Sehr viele ähm, Kniffe und Tricks auch angewendet im Development, damit es halt ähm, also mindestens genauso schön aussieht wie ein Spiel in der Unreal Engine. Echt klasse, mit einem mit einem Glas, äh, mit einem... Recht offenen Class und Kampfsystem bei dem du Skills einfach findest und die einzelnen dir sozusagen in deinen Charakter reinsockeln kannst, die dann weiterentwickeln, aufleveln und so, sodass sich jeder so ein bisschen aller ähm, besch beschränktem Path of Exile-mäßig so ein bisschen sein eigenen Bild zusammenwürfeln kann. Da wird in Zukunft auch noch ganz viel mehr kommen. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch immerhin mal eine Geschlechterauswahl am Anfang, dass man nicht einfach nur ein und denselben, dass jeder nicht ein und denselben Charakter hat, sondern man ein paar Details auch anpassen kann. Nichtsdestotrotz, man zieht sich eigentlich eh einen Helm und eine Rüstung drüber und fertig, aber nett immerhin, dass es das gibt. Und es launcht jetzt dann im Februar dann, dann endlich als vollwertiges Spiel, wo dann hoffentlich auch alle Akte so weit mit drin sind. Sie werden noch weiterhin dran arbeiten und ich hoffe sehr, sehr, dass das ein schöner äh, Diablo 3 Ersatz wird für die Leute, die sich ein bisschen nach was anderem umgucken und sagen, hey, ich ein ich, ich hätte eigentlich ein gern grittieres äh, Diablo 3 gewollt, was sie ja jetzt in Diablo 4 bei Blizzard auch selber gemerkt haben, dass das anscheinend bei den Leuten besser ankommt. Aber das ist ja noch eine Weile hin und ich denke, da platziert sich Wolzen gerade in einen ganz guten Zeitslot, um da hoffentlich viele Leute abzuholen.
1: Ich bin gespannt. Ich werde aber auf jeden Fall mal schauen, wie die Reviews nach, meinem, nach dem fertigen ja. äh, Game aussehen, weil ich, ich habe irgendwie, das Ding, also gefühlt ist es schon ein Jahr irgendwie im Gespräch auf jeden Fall. ne? Und mhm. ähm, ja, ich hatte nie so ganz überzeugt von dem, was ich als Vorschau gesehen hatte. Ähm, ja. Carrion ist äh, eine Pixel-Plattform, Pixel also nichts für dich. <lacht> ähm, das habe ich <lacht> eigentlich <lacht> vor allem auf der Liste, weil ich eigentlich ganz cool finde, dass du ähm, dass du mal in eine andere Rolle sch schlüpfst, ist ein, Ro ein Horrorspiel, ähm, aber du bist ein Monster. Du bist so ein, äh, ich, mhm, ich sag ja. mal, ein äh, ja, Faden-Blutmonster, das halt immer weiter wächst und äh, bewegt sich halt durch so eine 2D-Plattformer-Welt und musst äh, alle möglichen Leute auffressen, sozusagen. Ähm, Finde ich von der Idee her ganz cool, ähm, sieht für mich visuell eben auch ganz nett aus. Ich mag halt Pixel-Games. Und um, ich glaube, das ist ein nettes, nettes kleines Gamechen wert. Ähm, ja, mal was anderes.
0: Es ist ja auch nicht so, als dass ich grundlegend irgendwie was gegen diese Art von Ästhetik habe. Es ist nur irgendwie, ich muss mich dann immer erstmal ein bisschen überwinden, das zu spielen und richtig da
1: reinfinden. Alles was Richtung zu Manga können. geht, das ist bei mir genauso.
0: Ja, 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 genau. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte auch eine ziemlich äh, äh, ziemlich Schwierigkeiten, selbst wenn äh, Trials of Mana total super sich herausstellen sollte, dich zu überzeugen, dass du das mal spielen sollst. Weil ich glaube, du wirst es trotzdem nicht spielen, einfach weil du die Art von Ästhetik, weil dir das einfach nicht eingeht. Genau. ja. Oder sowas wie Dragon Quest XI. Meiner Meinung nach eins der schönsten JRPGs der letzten fünf Jahre. Ähm, aber es muss halt was für einen sein. Ne? Wenn es mit einem nicht resoniert, dann, 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 dann bringt es halt auch nichts. Also ja. ähm, Klar. Und, äh, und dann gibt es wieder so Sachen jetzt wie äh, Godfall hier, das ähm, Neue Game von, äh, was ist heute los? Heute entf <lacht> entfallen mir manche Namen einfach. Äh, wer wer hat nochmal nie Automata äh, programmiert? Gearbox. Äh, nee, Gott, nee, oh Gott Godfall
1: Gearbox als Herausgeber. Aber das ist ja äh, der Publisher. Äh. Äh, Oder oh, dann habe ich das vielleicht. Games. Mh,
0: dann habe ich das verwechselt. Nee, okay. Ich dachte, ich wollte mir Godfall auf die Liste schreiben, weil ich Oh, ich hätte. Nee, Mann, ich hätte echt wetten können. Ich hatte. Bei, auf der letzten E3 wurde doch was angekündigt. Also, ich meine, Godfrey, wenn man sich den Trailer so anguckt, sieht auch extrem geil aus, aber. Das ist das falsche Spiel dann, drauf. Dann, ja, ne ja, dann habe ich das falsche Spiel auf der Liste. Mensch, dann müssen sich die Titel echt ein bisschen ähm, ähnlich gewesen sein. Gut, dann belassen ähm, wir es mal, <lacht> mal dabei. Ich sage einfach, der, der Trailer sieht auf jeden Fall ganz schön aus. Es ist von Gearbox und ich habe keine Ahnung, warum ich mir das auf meine Liste genommen habe. Erzähl du mal was über Wasteland 3 und ich guck mal nach, was ich eigentlich auf meine Liste schreiben <lacht> wollte. Klar.
1: Ja gut, Wasteland 3 ähm, gibt es, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen. Ich meine, Wasteland äh, ist sozusagen die, die Serie, die, die vor, vor Fallout angefangen hat. Ähm, Westland 2 vorletztes Jahr glaube ich mittlerweile die Kickstarter-Kampagne war sehr erfolgreich das Spiel kam auch gut an ähm, ich bin nicht ganz so begeistert gewesen, weil es ich finde visuell nicht, nicht so 100% geschafft hat diesen Transfer zu machen ähm, in die in die aktuelle Zeit aber Westland 3 sieht ähm, nochmal ein bisschen schöner aus und äh, wird glaube ich auch ähm, ja, von der Story und von der Interaktion her sehr schön werden Einfach für die Leute, die ähm, postapokalyptische äh, RPGs gerne spielen, ähm, wird es auf jeden Fall wieder ein, ein Spiel sein, das dieses Jahr oben auf der Liste stehen sollte. Ähm, und äh, gerade wenn man sieht, was äh, im Fallout-Universum gerade passiert, ähm, ist, ist es wohl das Einzige, das dieses Jahr in diese Richtung ähm, da voll, voll einschlagen wird.
0: Ja, Okay, na, das ist doch ganz cool. Dann hat es wahrscheinlich auch gar nicht so viel Konkurrenz dann in, in dem Bereich jetzt, sondern Ja, ich denke so. so. Fall war jedenfalls richtig. Nur nicht Godfall, <lacht> sondern Babylon's Fall. Ah. Und es ist von Platinum Games, die auch das wunderbare, mein, eins meiner All-Time-Favorites, nie Automata, gemacht haben, und jetzt weiß ich auch, warum ich das äh, einfach nur, als ich das Logo schnell mal noch gesehen hatte beim Liste erstellen. Es, es hat auch eine recht ähnliche Ästhetik. Also es hat viel sowas von diesen, ähm, von diesen Engelsrüstungen aus Diablo 2 und 3, ja. Ja. Ähm, wie, wie diese ganzen Figuren da gemacht sind. Das, das Universum sieht an sich recht ähnlich aus. Das Logo ist auch aus dieser goldenen äh, Schrift so ein bisschen gemacht, viel, viel mit so riesigen Tempelanlagen und so. Und in erster Linie ist das auch so ein... So ein, so ein, so ein ähm, so ein Third-Person-Action-RPG-Slasher. Ähm, bisher hat man nur einen echt richtig fantastischen Trailer davon gesehen, wo auch teilweise Gameplay gezeigt wurde. Und wer Platinum Games kennt und irgendwas mal von denen gespielt hat, der weiß, dass die so meiner Meinung nach die unausgesprochenen Könige dieses, dieses Genres sind, weil wenig... Ähm Spielentwickler kriegt es so, hin, ein so kriegen es so hin, ein, ein so dermaßen direktes, belohnendes und mit geilem Sounddesign gepaartes Kampfsystem zu machen, was so dermaßen dynamisch und mit vielen Lichteffekten und alles so abgeht, dass einfach nur jeder Moment eines einzelnen Encounters so Spaß macht, dass man eigentlich gar nicht damit aufhören will. Das war zumindest bei meiner Meinung nach auch so ein bisschen das Erlebnis von dem nie Automata-Kampfsystem, wobei das Ding vor allen Dingen durch seine Story und seine Perspektivwechsel geglänzt äh, hat, wie ich finde. Und das Ding hier Mal gucken, wie es wird. Aber selbst wenn es einfach nur, nennen wir es mal, das klassische Platinum-Games, Popcorn, Unterhaltungskino, geiles Kampfsystem gedöns wird, sollte man das mal auf dem Schirm behalten, weil ähm, ich glaube, ich glaube, viel cooler wird es erstmal nicht an Third-Person-Action-RPG-Kampfgedöns. <lacht> Dieses Jahr. Schauen wir mal. Ähm, außer natürlich. Ähm, Final Fantasy 7 schafft es, äh, im Remake ein so geiles Kampfsystem-Hybrid-Ding abzuliefern, dass die Leute sagen, wow, ähm, da hat Square Enix äh, ja mal was gebracht, in, wo sie halt eben nicht nur die Story von damals von Final Fantasy 7 nochmal neu aufgelegt haben, hoffentlich mit einem sehr nah am Original befindlichen, guten Storytelling und schön ausgearbeiteten Charakteren und hoffentlich nicht zu viel neue Auflage im Sinn von Neuinterpretationen, sondern einfach einem, ja, einfach einer gut gemachten, schön geschriebenen, Originalgetreuen Story plus, und da komme ich jetzt zum eigentlichen Thema zurück, einem, einem, einem ganz, ganz schick modernisierten Hybrid-Kampfsystem aus ATB, Turn-Based und Live-Combat. Also was man bisher gesehen hat von den Trailern und ja, wie gesagt, ich bin immer so vorsichtig wie nur möglich bei so Trailern und dennoch hatte ich jetzt mit mehreren Leuten auch schon drüber geredet. Ich konnte mich kaum mit meiner Begeisterung zurückhalten über Final Fantasy VII Remake, weil das sieht genau nach dem Hybrid-Kampfsystem aus, was ich mir immer gewünscht habe, was halt irgendwie wirklich niemanden enttäuscht. Ja? Die Leute, die sagen, oh, wir wollen Live-Action-Combat, die kriegen das auch. Die Leute sagen, wir wollen unser ATB-System nicht verlieren, das muss Combat-Tiefe äh, und Strategie und dieses Balkensystem behalten, werden hier auch weit weniger wahrscheinlich enttäuscht als bei dem sehr umstrittenen Final Fantasy 13 wo das ja alles sehr, sehr, sehr dumped down war irgendwie und das war von von allem nicht so richtig was. Ich fand zwar die Welt trotzdem toll und die Charaktere auch teilweise ganz interessant und hab's nicht so sehr nicht gemocht wie viele andere und ich fand es insgesamt auch ein gutes Spiel, aber ich hoffe und ich denke, dass Final Fantasy 7 hier diesmal sehr viel mehr Leute abholen kann, als man das denkt, weil die ganzen Final Fantasy 7 fans mich inklusive, sind ja doch immer sehr kritisch und erstmal so vorsichtig mit ihrer Euphorie dafür, so wie überhaupt ein Remake davon dem Original gerecht werden kann. Und ich hoffe aber sehr, dass das hier ähm, in, gut, in eine gute Richtung geht. Ich werde es mir dennoch nicht preordern, weil ich es einfach, ähm, sagen wir mal so, ich verstehe, dass dieses Game in drei Episoden kommen muss, weil es so fucking umfangreich ist, dass man das überhaupt nicht in einem Release rausbringen kann. Dann sitzen die noch zwölf Jahre da dran, wahrscheinlich, bis das alles fertig und getestet ist. Und dann, ja, und dann ist es wahrscheinlich schon wieder outdated. Und ja, meinetwegen mhm. Dann kommt es halt in drei Episoden. Ich meine, das Game ursprünglich hatte ja auch drei Discs und ich mag eigentlich episodische Titel eigentlich nicht mehr, weil ich immer finde, man kommt dann so raus, man verliert dann so die Story aus den Augen, und muss dann wieder komplett neu reinfinden. Ja, ah, das kann auch gut äh, sein, das kann auch gut äh, funktionieren. Ja, aber wie gesagt, ich denke, es geht hier einfach nicht anders vom reinen Umfang. Und insofern finde ich es schon schön, dass sie jetzt einfach mal sozusagen die erste Charge an Content rausbringen. Dreist finde ich ein bisschen das Pricing der Collectors Edition, weswegen ich auch keine gekauft habe mit an die über 300 Euro, wo man halt noch ein Figürchen zu kriegt. Figürchen ist auch echt cool, ja, so Cloud mit seinem Motorbike, aber ja, ach, naja, nee, ähm, nicht als den ersten Teil von drei Episoden, dann bezahle ich nachher 1000 Euro für so ein, für so ein Spiel, wenn ich alles, aber naja, gut, ich meine, sind halt dann Sammler-Items, jedem das Seine, aber jetzt hast du halt quasi eine erste Episode und die kostet halt 70 Euro, und du weißt halt dann aber noch nicht, ob das Spiel halt dann auch würdig zu Ende gebracht wird. Also es ist halt so ganz schwierig. ja. Auf der einen Seite bin ich sozusagen aus Versehen trotzdem sehr gehypt für dieses Spiel und würde es mir gerne holen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, hm, bei episodischen Releases lieber vorsichtig sein. Aber episodisch könnte in dem Fall halt auch bedeuten, drei Jahre Pause. Wer weiß, ich warte mal auf Reviews und dann, und dann gucke ich mal, ob ich mir das auch hole. Vielleicht nicht zum Release, vielleicht ein bisschen später. Und dann... Hoffentlich ist es ein würdiges Remake, wer weiß. Aktuell sieht es ganz gut aus.
1: Ich glaube, das letzte Final Fantasy Remake kam ja ganz gut an. Ne? Von daher.
0: Die haben ja ziemlich, ziemlich viele geremaked ja. und sind bei, bei den meisten ja auch ähm, so nah wie möglich am Original geblieben. Ich meine, die meisten waren ja wirklich einfach Re-Releases mit ein bisschen anderen Charaktermodellen, ein bisschen höherer Auflösung und so. Das ist ja auch No-Risk eigentlich für Square Enix. Das ist quasi einfach nochmal ein HD-Remake und viel anders das da auch nicht gewesen. Aber das hier ist wirklich was komplett anderes. Ja. Ja. Komplett andere Technik, komplett andere Engine, sehr anderes äh, Gameplay und, und Atmosphärenfeeling. Mal gucken, mal gucken, ob sie viel streichen werden oder ob sie viel drin lassen werden. Ich bin echt, ich bin echt sehr vorsichtig gespannt. Dass, ja, mehr kann man, glaube ich, aktuell nicht machen. Muss man warten jetzt noch. Aber nicht mehr lang. Ich glaube, es kommt jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Monate raus. Die erste Episode. Ja, ah,
1: da sind wir mal gespannt. Mhm. Ähm, genau, das letzte, was ich auf der Liste habe ist The Walking Dead, Saints and Sinners äh, eigentlich aus zwei Gründen zum einen, ich mag Walking Dead eigentlich äh, in, in fast allen Ausführungen, die es bisher gab äh, ziemlich gerne, zum anderen ist es halt auch ähm, für VR äh, vom, von der Thematik wie geschaffen, ich finde diese VR-Zombie-Games, die sind schon mal äh, von der Idee her gar nicht schlecht nur die meisten, die es bisher gibt, sind halt unglaublich schlecht umgesetzt und, äh, ja, das ist halt, wenn du nur so einen Shooter hast, wo Zombies auf dich zulaufen, schießt er ab, dann kann das mal in eine Viertelstunde interessant sein, aber es wird halt langweilig. Und bei einem Walking Dead Game, da, ähm, da erhoffe ich mir zumindest eine Story. Ähm, insbesondere, weil es von von Skydance Interactive gemacht wird, ähm, die ja eigentlich, eigentlich keine Spiele machen, oder, oder das ist ein Ableger von Skydance Media, dem, dem Filmstudio, die halt, ähm, ganz coole Filme auch gemacht haben in den letzten Jahren, ähm, und äh, sie also die haben die ein bisschen impossible Filme die letzten gemacht und äh, die letzten Star Trek äh, Filme und ähm, ja da da könnte was ganz Cooles rauskommen so und es ist halt VR das heißt ja vielleicht ist es so nach ähm, nach Half Life Alex das Spiel das da äh, für mich am meisten einschlagen könnte ähm, von der von der ja sag ich mal zumindest von der Spielzeit <lacht> Was hast du eigentlich aktuell
0: für VR-Headsets, mit denen du das äh, mal ausprobieren würdest? dann
1: habe ich nur eine, eine Development Kit 2, aber falls die Index tatsächlich verfügbar wird, bevor Alex rauskommt, werde ich ja wahrscheinlich mm. einmal zuschlagen. Oder was ja, eine Möglichkeit ja, ist, dass ja. ich, äh, ich überlege, ob ich eine, eine Pimax hole mit den, äh, weil die mit den, mit den nacker controllern halt von der ähm, von der Index kompatibel sind und die mitliefern. Ja, vor allen Dingen,
0: die Pimax soll ja wirklich das das Beste vom Besten sein, was aktuell an Display-Schärfe erreichbar ist auf dem Markt. Also ich glaube, wenn man da was haben möchte, was nicht so schlimm schnell altert wie der Rest der Konkurrenz derzeit, dann ist man damit vielleicht gar nicht so schlecht bedient. Ja, der
1: Unterschied ist gar nicht so groß zu einer Vive Pro, glaube ich. Nee, hast du schon mal nee, ausprobiert? Nee, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber wenn du, es kommt immer darauf an, welche, welche Vergleiche du siehst. Aber ähm, selbst auf den, ähm, auf den Seiten auf der Pimax-Seite, die ja sehr viele Screenshots vergleichen, natürlich lassen sie ihr eigenes Produkt besser dastehen, das, machen, das macht man immer so. Da finde ich, dass der, der Unterschied nicht mehr so, so extrem ist. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand, die haben glaube ich jetzt nochmal zwei neue Varianten rausgebracht. Ich finde ihre Benennung halt ziemlich bescheuert. Ne? Ich glaube, es gibt jetzt drei oder vier verschiedene Modelle, die Pimax 8K heißen und Ach, da können Sie sich
0: bei Microsoft noch eine Scheibe abschneiden. Xbox Series X? What the fuck? Was ist das für ein Name für eine neue Konsole? Das ist nur
1: eine, das sind ja mehrere.
0: <lacht> das ist halt so. Ja, Microsoft hat eigentlich gesagt, so, wir hören jetzt einfach auf mit Konsolengenerationen, wir machen jetzt Series X, aber ich weiß nicht. Ja, haben die nicht bei der Xbox One X schon mal irgendwie ein internes Review gehabt und sich gesagt, Alter Schwede, sei doch mal ehrlich, das ist doch ein dummer Name für eine Konsole? Ähm, ich meine, klar, das Branding von Sony ist jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5 nicht viel kreativer, aber da weißt du wenigstens, woran du bist, weißt du? Bei, wenn du über die Xbox-Konsole äh, redest, hast du keine Ahnung mehr, was was ist, wenn du dich nicht einliest. Ja, das ist ja halt
1: die das neueste ist, Xbox, das reicht. Und das ist halt vielleicht auch der Hintergrund. Ähm, Könntest
0: du ja Xbox New nennen, das könnt, altert bestimmt ja, toll. Ja,
1: es ist ein bisschen. <lacht> Windows 10 wird auch wenn Windows 10 eine ganze Weile bleiben, ne, ob es überhaupt irgendwann, wahrscheinlich mm. wird es irgendwann in Windows rebranden.
0: Oder Windows nee, Next. Nur Windows, oder weil sie haben nicht? ja gesagt, Windows ja. 10 ist eigentlich
1: die letzte Version von der Versionsnummer. Ähm, mm. Und äh, ja, es ist eigentlich egal, ob eine ne Nummer dran steht, sie werden es einfach ständig weiterentwickeln, ne. Ähm,
0: ja.
1: Kann sein, dass sie deswegen so ein bisschen mit der Xbox herangegangen sind, ähm, aber ja, anderes anderes Thema.
0: Ja ja, 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 mein letztes Game auf der Liste ist, glaube ich, eins, worauf sich auf gar, auch ganz, ganz, ganz viele Leute freuen, ist The Last of Us 2 und also ich glaube, es gab wenig Games in den letzten zehn Jahren, die mich so beeindruckt haben vom Storytelling und auch damals mit der ganzen Grafik und, und allem wie The Last of Us 1 von Naughty Dog, die ja vorher eigentlich bekannt waren, nur für ihre Uncharted-Reihe. Und das war ja wesentlich mehr Action-orientiert. Im Prinzip waren das einfach moderne Tomb Raider-Games mit einem Mann in der Hauptrolle. Und ähm, ja, das war im Prinzip so das bekannte Portfolio von denen. Und dann kam The Last of Us. Und ich glaube, das hat viele Leute ziemlich kalt erwischt, weil keiner damit gerechnet hatte, so ein geiles emotional durchdachtes, toll geschriebenes äh, Storytelling mit so einer großartig konzipierten Welt vorzufinden. Obwohl ich eigentlich auf dem Papier dieses Game total kacke gefunden hätte, wenn mir nur jemand erzählt hätte, worum es da geht. <lacht> Nämlich postapokalyptisches Gedöns, da sind Zombies, aber es sind keine richtigen Zombies, weil die sind nur durch Pilze so verrückt gewordene Menschen, bla bla bla. Nein, es ist eine Zombie-Apokalypse und das ist halt, was es ist, ja. Aber sie versuchen es zumindest in ein bisschen glaubhafteren, geerdeteren Kontext einzuweben, wie dieser Pilz, der halt zum Beispiel ne, eben auch Ameisen befällt, die dann halt, ne, und oben auf dem Grashalm klettern, damit ein Vogel sie auffrisst. Also halt so ein wirklich so ein, so ein, so ein, so ein fieser Parasit, der halt versucht, über Organismen irgendwie also sich so weit wie möglich zu verbreiten. Und der hat sich halt eben dann auf den Menschen übertragbar gemacht und so, bla, bla, bla. So, das ist halt so der Rahmen, warum diese Zombie-Apokalypse sich damit rechtfertigt in The Last of Us. Das ist aber gar nicht das Ding. Das ist nur der Rahmen, in dem ja The Last of Us spielt. Und das Ganze ist eigentlich eher eine ähm, Geschichte über, ähm, über Vertrauen und die Entwicklung und Bindung zweier Personen, die... Ähm, ja, ich, nee, ich kann jetzt nicht zu viel drüber erzählen, ohne da irgendwas zu spoilern. <lacht> Jedenfalls äh, sind die beiden Hauptcharaktere ein, ein 50-jähriger Typ und ein so äh, ein Teenager-Mädchen und er ähm, muss halt mit ihr durch diese Welt reisen. Und ähm, ähm, ja, sie, sie, müssen da, sie müssen da was finden, quasi am anderen Ende von, von Amerika sozusagen. Ähm, um, um halt hoffentlich irgendwie eine Heilung für die, ähm, für die Menschheit zu finden, um aus diesem Dilemma wieder rauszukommen. Da ja auch so ein bisschen der Titel The Last of Us, dass es nur wenige gibt, die halt diese Apokalypse irgendwie abgewendet haben. Aber vielleicht spielt der Titel auch, ja, auch noch ein, zwei andere Sachen an. Jedenfalls glänzt The Last of Us vor allen Dingen durch die dynamische Charakterentwicklung. Also jeder, der God of War, also den vierten Teil mochte, der wird The Last of Us 1 auch total großartig finden. Einfach weil die diese Dualität der beiden Charaktere, absolut das ist, was im Vordergrund steht und dieses Spiel und sein Storytelling so spannend, unterhaltsam und interessant und sehr emotional auch macht. Und wenn sie das schaffen, in The Last of Us 2 weiter fortzuführen, Neil Druckmann meinte ja, also der Creative Director von dem Team bei Naughty Dog, meinte ja eigentlich, hey, ähm, wir machen The Last of Us 2 nur, wenn wir finden, dass es irgendeine Story gibt, die noch erzählenswert ist in diesem Universum. Weil ich finde, The Last of Us 1 hatte eigentlich ein wahnsinnig tolles Ending, ähm, mit, mit, mit viel Ambivalenzen drin und Sachen, die halt für wirklich schönen, interessanten Gesprächsstoff sorgen, wenn man sich nachher noch mal mit Leuten drüber unterhält, die es gespielt haben. Wirklich, wirklich viele bewegende persönliche Momente, die einem auch was übrig lassen. Ja, man ist nicht einfach mit diesem Spiel fertig und denkt sich so, ach ja, war nett, sondern das regt auf eine nette Art und Weise äh, zum, zum Denken an. Und äh, deswegen dachte ich mir auch so, das Spiel braucht keine Fortsetzung. Mhm. Dachte ich bisher, und dann haben sie ja selber gesagt, wir erzählen es nur weiter, wenn wir finden, es gibt was Erzählenswertes und offensichtlich ist ihnen was eingefallen. Viel ist ja über das Game noch nicht bekannt. Es spielt jetzt jedenfalls ähm, viele, viele Jahre später. Ich glaube ungefähr, weiß ich nicht, fünf, sechs oder zehn Jahre später nach den Ereignissen von The Last of Us 1. Und die Charaktere sind halt älter geworden, haben sich weiterentwickelt. Und ähm, gerade die äh, Protagonistin ähm, hat jetzt wahrscheinlich einige... Äh, ähm, charakterverändernde Jahre hinter sich und deswegen finde ich es mal dann spannend zu sehen, äh, wie, wie sich das jetzt so weiterentwickelt hat und was man an dem Gameplay vor allen Dingen noch weiterentwickeln kann, weil das war, finde ich, glaube ich, was ähm, einige Leute kritisiert haben, dass man am Gameplay noch echt ein bisschen mehr hätte rausholen können und äh, ja, mal schauen, ob die Story erzählenswert ist, auch das dauert ja nicht mehr lang, kommt ja auch kommt ja auch jetzt sehr bald schon raus ja. Ich guck noch mal kurz, wann oder hast du es gerade vorliegen? Nee, ich habe
1: es nicht vorliegen, aber... Ähm...
0: Es kommt raus im Mai, Ende Mai. Das ist ja nicht mehr lang.
1: Es hm. geht schneller, als man denkt, ja.
0: Also ich bin sehr, sehr gespannt drauf, aber auch da ja. weiß ich nicht, ob ich das preordern werde, einfach weil ich generell mit Preorders total vorsichtig geworden bin. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es hier kein gutes Game wird, weil ich habe ja eigentlich so diese Prämisse, ich pre nur noch Zeug von Firmen, die mich noch nie enttäuscht haben mit einem ihrer Spiele und, das ist, und hier ist Naughty Dog eben eines der ganz, ganz wenigen Studios, wo ich sage, da ist das noch so und dennoch, ich weiß nicht, mittlerweile, es haben einfach zu viele Firmen Mist gebaut die letzten fünf, sechs Jahre, die komplett das Vertrauen in ihre Arbeit zerstört haben und ich glaube, davor ist aktuell niemand sicher. Gerade nicht, je größer die Firma wird, je Investor heavy, heavier die werden. Man weiß es halt nicht. Ich warte jedenfalls mal auf erste Reviews und dann gucke ich aber sicher mal rein, denke Es ich.
1: ist auf jeden Fall ein, ein Thema, das ich ähnlich sehe. Also es ist jetzt schwierig, da die ähm, also die Erwartungen zu erfüllen, finde ich. Gerade wenn man, wenn man pre-ordert. Ich bin ja auch relativ weit, weit weg davon mittlerweile bei, bei den meisten Spielen.
0: Ja, vor allen Dingen weil die Erwartungen der Leute eigentlich fast immer im Durchschnitt höher sind als das, was du wirklich überhaupt erfüllen kannst. Deswegen versuche ich nach Möglichkeit immer mich zu irgendwelchen Releases so gut wie überhaupt nicht vorab zu informieren, um auch nicht mit irgendwas gespoilert zu werden, dann mir vielleicht nur ein, zwei Reviews von Leuten anzuhören, die das komplett spoilerfrei machen und deren Meinung ich halt halbwegs vertraue und mir daraus dann zu überlegen, lohnt sich das für mich, ähm, mache ich das, kaufe ich das? Ja. Und, und dann mir halt selber davon ein ähm, Bild zu machen und dann halt mit der niedrigsten Erwartungshaltung <lacht> wie möglich, also mich selber so wenig wie möglich dafür zu hypen, mit der kleinsten Erwartungshaltung möglich zu gehen und ich finde, dann, dann, dann geht man auch viel Positiver an so ein Spiel ran und irgendwas rausziehen kann man ja immer, aber im Idealfall lässt es einem sogar irgendwie einen denkwürdigen, schönen, persönlichen Moment fürs eigene Leben da und bereichert einen in irgendeiner Form und ich hoffe, dass irgendwas von unserer Liste, die wir jetzt hier so hatten, dieses Jahr davon der Fall sein wird. Aber ich denke schon.
1: Ich denke mehr als das eine äh, auf jeden Fall und <lacht> wird, wird auf jeden Fall spannend werden, wenn man die Spiele sich genauer ähm, anschauen kann.
0: Was würdest du sagen, jetzt mal so abschließend, was ist so dein most anticipated ja, Game von, von den Dingern? Was willst du am meisten Cyberpunk,
1: haben? Weil das, das äh, Also eben Setting, Aussehen, Story, das ist eines der Spiele, auf die ich schon lange gewartet habe und es ist halt einfach ein Spiel, das wahnsinnig viel Spielzeit und Spielspaß, glaube ich, mitbringen kann.
0: Ja, also es ist bei mir auch das Höchste auf der Liste, vor allen Dingen aus den Gründen, weil ich weiß, was dieses Studio Storytelling mäßig kann. Und äh, auch, auch äh, aus einem recht trivialen Grund, weil das halt mal ein First-Person-RPG ähm, mhm, ja. ist. Und das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und das war ja auch ähm, erst relativ spät im Entwicklungszeitraum, wo sie das äh, die Öffentlichkeit haben wissen lassen. Und viele Leute waren so, äh, warum nicht Third-Person? Das ist doch voll scheiße. Und ich dachte mir so, hm, nö, eigentlich ist es doch echt mal ganz interessant überhaupt zu sehen, dass das eine Diskussion überhaupt auslöst. Ne? Die Wahl der Kamera. Und die Entwickler haben selber gesagt, nein, wir wollen, dass ihr so nah wie möglich am Erlebten dran seid und wir denken dass viele emotionale Erlebnisse nur in First Person funktionieren in dieser Art von Storytelling und wir wollen, dass ihr so nah dran seid und guckt es euch doch erstmal an und dann ist es erstmal wieder still um diese Diskussion geworden und ich denke vielleicht auch zurecht. ich gebe Ihnen mal den Benefit of the Doubt, weil ne, vielleicht ist das ja oder recht wahrscheinlich sogar die, die sinnvoll Storytelling-Entscheidung und ich sehe nicht, wie man das kritisieren kann, ohne selber Teil des Entwicklerteams zu sein und ohne selber differenzierte Einblicke zu haben. Aber ich meine, es ist halt das ich Internet. Es geht halt ganz
1: einfach, wenn man das es Es ist halt kann. das Internet. <lacht>
0: ich hatte gestern schon wieder unter einem, unter einem Death Stranding äh, Kritikvideo ein paar Kommentare <lacht> gelesen und hast wieder wieder, siehst wieder genau das gleiche, ne? gehate ge und du fragst die Leute, nach, hast du denn gespielt? Nee, aber es sieht scheiße aus. Genau. Du, ah, okay. Genau. <lacht> Na dann. <lacht> Nee, deswegen, äh, eben das ist so einer meiner Gründe, warum ich äh, gerne wissen möchte, ob das wirklich dem Storytelling von Cyberpunk so viel Mehrwert beiträgt. Und wie gesagt, vielleicht kriegt er sogar eine VR-Mod. Dann ist es ja noch sinnvoller, es in First Person zu spielen. Und äh, wenn das Ding in VR geil ist, ich glaube, dann, dann muss ich echt ein paar Kopfschmerztabletten schlucken und das Ding komplett so spielen <lacht> wer weiß. Ja, bin ich mal, mal gespannt. Gucken. Mal gucken. ja. Ne, das wär's dann von uns soweit diese Woche zu ähm, Most Anticipated 2020. Und äh, ja, nächste Woche gucke ich mal, ob ich mit Outer Wilds durch bin. Dann kann ich dazu hoffentlich mal ein bisschen was erzählen. Und vielleicht noch machen wir noch ein, zwei andere genau. Themen. Schauen wir mal. Ich
1: bin gespannt. Na denn bis nächste bis Woche. dann. Tschüssi.